0: בכל יום נתון פרק 444-444 ויש לנו מלא 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 דברים עבורכם איציק עובדיה מנכ״ל מכבי חיפה מגיע ואז אנחנו מדברים איתו לעומק על עניינים של מנהיגות וניהול וכולי ואז. איציק עוזב ומגיעים כמה חבר'ה כדי לתת לנו כמה זוויות לקראת גמר ליגת האלופות בין ריאל מדריד לליברפול ויש לנו עוד ועוד ועוד דברים אבל לפני הכל פינתי לשבוע בחסות קבוצת ח' יוד. אז השבוע קיליאן אמפה חתם על חוזה חדש בפאריס סנג'מאן לשלוש שנים והופצו הרבה מאוד מספרים ונתונים על כמה הוא ירוויח. קצת חקירה לתוך העניין, מה שנקרא, עשויה ללמד מדוע יש כל כך הרבה גרסאות לכמה הוא ירוויח או כמה הוא מרוויח או כמה הוא ירוויח יותר בפריס סן ג'מן מאשר בריאל מדריד וכולי. ההערכות המבוססות הן שבשלוש הש... השנים הבאות הוא ירוויח 50 מיליון יורו נטו בשנה. ועוד בונוס חתימה של 100 מיליון יורו שצפוי להתחלק לשלוש שנים ויעמוד על כ-33 מיליון יורו נטו בשנה. בנוסף, הוא גם צפוי לקבל בונוסים והרבה מאוד כסף דרך מה שמכונה זכויות תדמית. זכויות תדמית זה שהוא מקבל הרבה, או את כל האחוזים, מכל מכירה של מוצר על שמו, הוא גם יקבל אחוזים מהסכמי חסות מסוימים ועוד. כלומר, מאוד יכול להיות שקיליאן אמבפה יקבל מפרין סן כ-100 מיליון יורו בעונה נטו. איך? שוב, שכר בסיס של 50 מיליון יורו נטו, 33 מיליון יורו נטו בבונוס חתימה, זה כבר 83 מיליון יורו, ואז עוד כמה מיליונים טובים בבונוסים וזכויות תדמית, וזה מגיע ל-100 מיליון יורו. נאסר אל-חליפי, יושב ראש פריס סנג'מאן, אמר שריאל מדריד הציעה לו בדיוק את אותו חבילת שכר. אבל בוא נאמר שאני בספק, בספק גדול. הקטרים משקרים לגבי הדברים האלה כל הזמן. השכר שלהם בפה זה הולך להיות השכר הגבוה ביותר בכדורגל העולמי, ביי פאר. כמו שאומרים, השכר הכי גבוה עד החתימה הזו הייתה של חברו של אמבפל לקבוצה, ניימהר, שלפי הנתונים שיש בידי הבקרה התקציבית של הליגה הצרפתית, מרוויח בסביבות 4 מיליון יורו בחודש, כלומר בסביבות 48-49 מיליון יורו בשנה, כמעט 50 מיליון יורו, כשאנחנו מדברים על בונוסים וכל מיני דברים אחרים. לפי Forbes, ליאום מסי הוא הכדורגלן המכניס ביותר בשנה האחרונה עם הכנסה של 121 מיליון יורו משכר וחסויות, הרוב מסחר, כ-50 מיליון יורו מחסויות. MbP מכניס כ-15 מיליון יורו מחסויות, כך שגם אה, בלי שדרוג משמעותי מחסויות, הוא צפוי להכניס סכום מאוד דומה לזה שמסי מכניס בשנה שבה הוא השחקן הספורטאי הכי מכניס בעולם. בעצם MbP הפך, עם החתימה על החוזה הזה, הפך לספורטאי שמכניס הכי הרבה כסף בעולם. הספורטאי שמכניס הכי הרבה כסף בעולם, לא רק הכדורגלן. הערכה זהירה שלי, MbP יחתום בקרוב על חוזה עתק פרטיים עם חברות קטריות למיניהן, קטר איירווייז או חברות נדלן קטריות או הבנק האיסלאמי הראשון של קטר, כאלה. אגב, <laughs> המחיר של MbP, עלה השבוע מ-180 מיליון יורו, ששילמה, שזה מה שפריז שילמה לשחקן למונאקו ב-2017, ל-215 מיליון יורו, כי לפי סעיף בחוזה עם מונאקו, אם אמבפה מעריך את החוזה בפריז, מונאקו מקבלת 35 מיליון יורו נוספים. אז רגע, אני מוציא מחשבון, כמה פריז סן, סן ג'מן השקיעה באמבפה עד עכשיו, וכמה היא עוד תשקיעה? אז ככה, ב-2510 מיליון יורו ועוד שכר של 130 מיליון יורו מאז שהוא הגיע ועוד בשמרנות בערך 300 מיליון יורו בשלוש שנים הבאות, פלוס מיסים, כמעט מיליארד יורו, מיליארד יורו על שחקן אחד. אמב"פ ז... הוא בעצם השחקן ששווה מיליארד יורו. תאמרו, זאת, זאת, זאת תוצאה מופקרת והזויה וכולי וכולי. ו, ומה יהיה עם התלונה הרשמית של הליגה על החוזה שלהם בפה? התלונה לרשויות הצרפתיות, לליגה התלוננה על הרשויות הצרפתיות, תיזרק לפח. כי עמנואל מקרון, הנשיא של צרפת, ייעץ. ל-MBP ולמשפחה שלו להישאר בפריז. והצרפתים סוג של לוקחים קרדיט על ההישארות של MBP בפריז, מעללים את הפטריוטיות שלו, סבבה. קשה להאמין שמשהו יקרה אם זה בוופא, בעונה שעברה פריז סון הפסידה יותר מ-224 מיליון יורו, רשמית. זה לא גרר שום תגובה מוופא ששינתה את הפייר פלי הפיננסי כדי שיהיה נוח יותר לפריז סון כעת, לא הולכת להיות הגבלה על הפסדים. או סנקציות חמורות מדי על הפסדים. ובקרוב תהיה הגבלה מסוימת על תשלום שכר. מדברים על כך שקבוצות לא יוכלו לשלם לשחקנים יותר מ-70% מההכנסות העצמאיות שלהם. אבל מה זה הכנסות עצמאיות של קבוצה בבעלות קטארית? האם הסכם חסות עצום עם רשות התיירות של קטאר נחשב להכנסה עצמאית? האם הסכם חסות אדיר של חברת הטלקומוניקציה הלאומית של קטאר עם אה, פריסן ג'באן הוא הכנסה עצמאית? האם MPP יוכל לקבל את הכסף שהבטיחו לו בקטר בכלל דרך הסכמי חסות פרטיים עם כל מיני חברות קטריות? למה לא בעצם? בקיצור, בולשיט. כל סוג של רגולציה שמטרתה הייתה להפוך את הכדורגל לכלכלה שפויה יותר, נכשלה. וזה הרבה בגלל שהרגולציה של UFAA היא פשוט רגולציה גרועה. אגב, למה ל-UFAA חשוב שלפריס סר ג'מאן יהיה נוח עם הפרפליי החדש? כי נחשו מי מעביר הרבה מאוד כסף לואפה דרך הסכמי חסות והסכמי זכויות שידור. נכון מאוד, קטאר. ומי יושב ראש ארגון המועדונים הגדול באירופה שמנהל את ליגת האלופות ביחד עם וואפה? נכון מאוד, נאסר אל חליפי, כלומר קטאר. הקיצר, אין סיכוי שיעשו משהו נגד קטאר או ההסכם הזה עם אמב"פ. קטאר הוציאה כסף מהכיס כדי להכניס לתוכו אה, את הכדורגל האירופאי. הם הוציאו כסף מהכיס בכיס שלהם לכדורגל האירופי. ולסיכום, ההסכם עם אמבפה הוא המשך ישיר של מגמה ברורה. יש קבוצות בבעלות נסיכויות, נסיכויות, אה, כאילו אוליגרכים, מיליארדרים, שלא אכפת להם אה, לאבד כסף. מסתובבות אסטרטגיות או לאומיות. ויש מועדונים שצריכים לחיות לפי היכולות הטבעיות שלהם. זה יוצר מצב בלתי אפשרי באירופה כולה. שבקרוב, ככה זה מרגיש, תיראה כמו הליגה הצרפתית. מה זה אומר להיראות כמו הליגה הצרפתית? תראו את זה. תקציב השכר של פריס סן ג'מן, העונה עמד על 629 מיליון יורו ברוטו. 136 מיליון יורו לפחות הלכו למיסים. אם מחשבים רק שכר שחקנים, אז מדובר על כ-430 מיליון יורו. מה תקציב השכר השחקנים הקרוב ביותר בליגה הצרפתית לפריז? ליאון. פחות מ-140 מיליון יורו שהיא משלמת לשחקנים. מונקור שלישית עם 125 מיליון יורו, מרסיי עם 120 מיליון יורו, ליל עם 90 מיליון יורו בערך. רוב גדול של המשחקים של פריז ישוחקו ומשוחקים נגד קבוצות עם תקציב בשווי קטן משל השכר השנתי של נאמר. והוא אפילו לא השחקן הכי יקר בפריז. זה פשוט לא הוגן. הפערים הכלכליים יוצרים פערי איכות בלתי ניתנים לסגירה, שיוצרים מוצר ספורטיבי בלי הבסיס של כל מוצר ספורטיבי, תחרות. בשיחות עם אנשים מעולם הכדורגל האירופי, עולה דרישה לרגולציה שתסייע להגביר את התחרות. מדברים על כך שחייבים להגביל את כוח הקנייה של קבוצות כגון פריס סון ג'מאן. אפשר לשמוע תלונות רבות על כך שקבוצות יכולות לאגור כישרונות בלי סוף. ולכן צריך הגבלת סגל ל-25 שחקנים בלבד, עם חובת שחקני בית וכל מיני דברים כאלה. זה, דרך אגב, כנראה לא יספיק כדי למנוע מכספי הנפט למחוץ את התחרות ולאגור כישרונות. ולכן, לדעתי, חייבים להציג מעין תקרת שכר ומס יוקרה. תקרת שכר ומס יוקרה יגדירו עד כמה קבוצה יכולה להשקיע בסגל, בלי לפגוע בתחרות. כלומר, תקרת שכר זה סכום קבוע לכולם ומי שמעוניין לעבור אותו יצטרך לשלם מס לקבוצות בתחרות, לקבוצות שלא עברו את התקרה. כך מי שרוצה להגדיל את הפערים הספורטיביים על ידי השקעה בקבוצתו, בעצם יצמצם את הפערים הכלכליים, מה שיסייע לסגור את הפערים הספורטיביים. תארו לעצמכם תקרת שכר של 250 מיליון יורו ועל כל יורו חריגה ממנה יורו ישולם לקבוצות האחרות. זה אומר שפריס סנג'אמן עם תקציב של כ-700 מיליון יורו, תיאלץ לשלם כ-450 מיליון יורו לשאר הקבוצות בליגה שלה. ואם מאמצים את מס ההוקרה מה-NBA, אז מדי כל עונה הקנס על חריגה מתקרת השכר יגדל פי 1.5 או פי 2. די בקרוב זה יגיע למצב בו פריס סנג'אמן צריכה לשלם כ-1 מיליארד יורו לשאר הקבוצות, בשביל לשמר את הסגל שלה. אף אחד. לא יאהב לשלם כל כך הרבה ליריבות, ואם מדינת נפט כלשהי תתעקש לשלם סכומים מופקעים לשחקנים, אז היא תצטרך גם לשלם לא מעט כסף כדי לחזק את התחרות. זאת בעיניי סוג של פשרה שאפשר לעשות בחוק האירופאי ובכדורגל האירופאי. חייבים לאמץ תקרת יוקרה, חייבים להחזיר. את ההוגנות ואת התחרותיות לכדורגל האירופי. הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים והמדע. Uh, מי זו קבוצת חט"י? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חט"י מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות תקונות וגם אחרי שפתחו ושהשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחט"י זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. אוקיי, עד כאן פינת דיל השבוע ועכשיו אנחנו עוברים ל- גובטיה בן 49 היה שחקן מכה בשעריים עד גיל 22 נכון עד פציעה קשה 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 ואז היה מאמן של היריבה הגדולה הפועל מרמורק שלב יותר מאוחר קצת אימן את הפועל בת ים הפועל רמת גן והפועל רעננה הוא גם אחראי לאחת מהבעיטות החופשיות הגדולות בכל הזמנים ואני לא מגזים עכשיו דיברנו על זה. עבד במכבי תל אביב במשך כמה שנים, עובדיה עבד בשנים האחרונות עם הנוער של ישראל ובכלל מחלקות נוער, הכשיר עשרות מאמנים בקורסים, עבד בנבחרת הצעירה ואז אחרי תקופה כמנכ״ל החברה העירוני ברחובות הגיע לנהל את מחלקת הנוער של מכבי חיפה ולאחרונה מונה למנכ״ל הקבוצה במקום אסף בן דב. לעובדיה תואר ראשון במנהל עסקים, עובד עכשיו על תואר שני, נכון?
1: עובד או? בדיוק סיימנו, כבר? זהו, יש כבר תואר שני, ב- תואר. לימודי משפט מה שנקרא. עוד מעט דוקטור. לא, דיברנו על זה.
0: ובמהלך השנים באמת עבר עשרות קורסים והשתלמויות בחול של פיתוח שחקנים ו- ועבד המון עם הכדורגלנים שכולנו מכירים. אין ספק שמדובר באחד מאנשי הכדורגל הבכירים בכדורגל הישראלי, איציק עובדיה, מה המצב? מצוין, הכל טוב. בוקר טוב. בוקר, בוקר אור. <laughs> שלום, אני רוצה להתחיל את השאלה, איתה אני מתחיל בכל פודקאסט, אני רוצה להתחיל איתך עם השאלה הזאת, מה זו מנהיגות עבורך?
1: קודם כל שאלה ענקית, בגדול אני מנסה ל... לענות על זה במשפט אחד, זה היכולת להניע אנשים שלא מתוך סמכות. זאת אומרת, היכולת שלך להשפיע על אנשים, להשפיע על משהו. לסחוף אחריך אנשים, להוביל אנשים דרך המנהיגות, אבל לא מתוך סמכות. אף אחד לא נתן לך את זה, זה לא משהו שקיבלת, זה לא משהו שחייבים לשתף איתו פעולה. מנהיגות זו הובלה שלא מתוך סמכות. זה משהו שלומדים,
0: או זה משהו שהיה לך טבעי גם בתור שחקן במכה בשעריים?
1: אני חושב שזה משהו שהוא אה, מולד. יש היום תיאוריות כאלה ואחרות שאומרות שזה משהו שאפשר לפתח. Uh, אני סקפטי לגבי זה, אני חושב שאפשר לשפר את זה, זה ביומנות נרכשת, אבל אתה צריך שיהיה לך את הבסיס. אם באישיות שלך אין מאפיין של מנהיגות, זה לא משהו שיהפוך אותך למנהיג מוביל, uh, העשרה כזאת או העשרה אחרת. Uh, אז כן, אני מצאתי עצמי גם, uh, גם כשחקן כדורגל צעיר, גם במקומות אחרים שהייתי, <coughs> בשלבים שונים של מעגל העבודה שלי. במקומות שהובלתי תהליכים ממקום של מנהיגות ולא מתוך סמכות, הסמכות הגיעה בשלבים מאוחרים יותר, כי המנהיגות הזאת לפעמים בחלק מהמקרים, לפחות במקרה שלי, הופכת למושג שנקרא ניהול. ששם אתה עושה את אותם דברים, אבל מתוך סמכות. אפשר לדבר על הדרכים עצמם של איך לעשות בניהול, אבל...
0: אנחנו על זה נדבר. אני רוצה להשמיע לך קודם כל משהו. אבישי קליין הוא אוהד מכבי חיפה שהיה בטדי, בגמר הגביע. עכשיו זה לא תלונה למכבי חיפה, אבל... זה קצת נותן את, ה... את החוויה של האוהד הישראלי, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים שמנהלים את הכדורגל לא כל כך מבינים אותה. ואני בכלל לא מדבר על העניין של השוטרים ועל עימות השוטרים וכולי, זה פשוט עניין של מה קורה בתוך האצטדיון, זה משהו שהוא שלח לי עכשיו.
2: היי אוריאל, אני רוצה להעלות בפניך את מה שקרה אתמול באירוע הגמר שנוהל על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל והיחס המבזה שלהם לאוהד הממוצע. בהיותי אוהד מכבי חיפה הדרומי, נכנסנו הכל היה מסודר, הכל היה יפה, היה פנזון, היה נחמד. נכנסנו ליציע כ-40 דקות לפני תחילת המשחק, ישבנו ביציע הדרומי, יותר לכיוון היציע של באר שבע. היציע שלנו נכלס קרוב ל-7,000, 8,000 אוהדים, משהו בסגנון הזה. רבע שעה לפני תחילת המשחק רצינו לשתות משהו, ירדנו למזנון, ראינו שיש רק קולה, עברנו מזנון, מזנון, אין מים. רק קולה, גם זירו בקושי היה בחלק מהמזנונים, בסדר, לקחנו זירו. חבר אחר שרצה ללכת חמש דקות לפני התחילה למשחק לשתות, נזכר שהוא צמא, ירד למזנונים, הוא... הוא אומר גם אין זירו, אין קולה, אין כלום. מה שמסתבר, ירדנו במחצית, סגרו את המזנונים, השאירו מזנון אחד, בדיעבד מסתבר שהשאירו מזנון אחד כי כבר לא היה מה למכור. ‫לא היה מה לתת. ‫איך בשנת 2022, ‫איצטדיון כדורגל, ‫ההתאחדות מחשיבה אותו ‫כאיצטדיון שיכול לארח את גמר גביע, ‫אין מים, אין שתייה, ‫מ-20 דקות פנדלים, ‫אנחנו צמאים, אין מה לשתות, ‫מדי פעם שחררו בקבוק פה, בקבוק שם. ‫בואו לא נדבר על זה שהוא לא היה ‫ברמה כזאת שמתאים לשלם עליו עשרה שקלים. ‫איך בשנת 2022 קורה דבר כזה? ‫איך? אוהד כדורגל יכול להגיע לאירוע גמר שמתפארים בהתאחדות, שמתפארים על הארגון שלו, על האיכות שלו, אוהד מגיע, אין שתייה, בוא לא נדבר על האיצטדיון עצמו, שירותים, שלוליות של שתן, לא במחצית, בתחילת משחק, כן. תחילת משחק אוהד רוצה... יש, יש עוד כמה דקות
0: לתלונות האלה, ו, וזה באמת חוויית לקוח. נוראית, עכשיו שוב זה לא אשמתכם, מן הסתם אתם לא אחראים לזה, אבל בוא נגיד שהרבה מהחוויה של האוהד הכדורגל
1: הישראלי היא כזו. בואו בוא, בוא נדבר על זה שנייה אחת במקרו, בסדר? אנחנו נמצאים אה, כאן בערך, אני חושב, קו אווירי 200-300 מטר מהבימה, אף אחד מאיתנו, אנחנו שלושה פה בחדר, לא מעלה על דעתו שסנריו כזה יכול לקרות בבימה, נכון? זה לא קורה. כן. מערכים את הקהל בבימה בצורה תרבותית, איכותית וחוויית הלקוח שלנו לצערי, כאנשים שאוהדים כדורגל, היא פחות טובה ממה שמקובל גם באירופה, במדינות מובילות, שכדורגל הוא באמת חלק מהתרבות המקומית. זה העבודה שלנו, זה תפקיד, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין גם, גם בהתאחדות לכדורגל, גם במינהלת, את החשיבות שיש היום ביחס לאוהדים שהם בעלי עניין, יש ויותר משפחות, יותר ויותר נשים, יותר ויותר ילדים שמעורבים במשחק הזה. נגמרו הימים שיכולת להגיע ליציע ו... או היו צריכים לגמר ימים שיכולת להגיע ליציע ואין בו שירותים ראויים ואין בו שירותי מזנון כאלה או אחרים באיכות טובה. אני לא רוצה להצטדק מהמקום של מכבי חיפה, אבל אנחנו עובדים בזה. זו העבודה שלנו כדי לתת מענה לדבר הזה. וזה חבל, זה מצער אותי מאוד לשמוע את זה. אני מכיר תלונות כאלה ואחרות. חוויות, גם החוויות בעניין המשטרתי הן חוויות... נוראיות שאוהדים עוברים במגרשים, צריך לתת על זה את הדעת, אני מסכים.
3: על מה, על מה זה יושב? כלומר, מה, מה גורם לזה? <laughs> נגיד הקטע של המים זה עוד קטע שהם מפספסים כאן מכירות, שזה עוד יותר גרוע, אבל השירותים הלא נקיים. ل- למה זה? ل- למה בבימה זה עובד טוב ובכדורגל אתה יכול למצוא פעמים
1: שזה לא עובד אני, טוב? אני חושב שזה עניין של, אחד זה עניין של תרבות, של תפיסות תרבותיות כאלה ואחרות, אתה מרשה לעצמך להתנהג ככה. אה, בארגון משחק כדורגל, מה שאתה לא משל עצמך בארגון מופע כזה או אחר. אני חושב שעשינו דרך מאוד ארוכה שצריך לפרגן עליה, גם ברמת המתקנים. המתקנים שיש היום הם לאין שיעור טובים ממה שהיו פה לפני מספר שנים. הם לא נופלים ממתקנים באירופה, גם של קבוצות שמשחקות במסגרות האירופיות. וזה דבר שכן קרה, השינוי התרבותי שהיה צריך להיות ביחד עם זה, לא קרה מספיק בצורה טובה. אני חושב שכן יש בחלק מהמשחקים אירוח טוב, איכותי, יחס טוב לאוהדים, ויש משחקים שלו, וזה היה משחק שהוא לא. תראה, אני, אני הרבה אה, שנים הייתי הולך למשחקים, אבל
0: בתור עיתונאי, אז הייתי מגיע ליציע העיתונות, ו, וזה כאילו, אתה יודע, זה שונה לחלוטין, זה חוויה שונה. והחלטתי שמדי פעם אני אלך כאוהד, כדי לראות, אתה יודע, איך האנשים... אה, סובלים, <laughs> תשמע, זה לעמוד בתור, הרבה, זה להיות, אה, לפעמים אתה מרגיש קצת כמו פרה, כאילו שדוחפים אותך לכל מיני מקומות, שוטרים עם סוסים, עם אלות, זה לא, זה לא, עכשיו. אז אני לא מדבר בכלל על, על מה שקורה בתוך האצטדיון והקללות והאגרסיביות והרוב הגברי מאוד מאוד שאני לא יודע כמה אני רוצה לחשוף ילד שלי ל, ל, לדבר הזה אבל אני פשוט חושב על בואנה להיות אבא לשני ילדים גם המחיר
1: גם החוויה זה פשוט לא שווה את זה. אני רוצה להתעכב על זה שנייה אחת. אני חושב שהמשחק הכי, בהיבט הזה, המשחק הכי משמעותי שהיה העונה בליגת העל, זה משחק בסמי עופר, מכבי חיפה נגד נוף הגליל, משחק אחר הצהריים ביום שבת, כעוד כן. את השעה חמש, איצטדיון מלא, מאוד צבעוני, מאוד ססגוני, עם פעילות מחוץ האיצטדיון הכי קרוב לאירופה שאפשר לעלות על הדעת, אין מישהו שהיה במשחק הזה כאוהד, שעבר חוויה שם שהיא לא טובה, כן. למעט התוצאה לדעתי שנגמרה אחת אחת, אבל מבחינת, מבחינת המסביב, ויש כבר הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכדורגל בגלל המסביב, בגלל האווירה, כן. בגלל האיכות של הדבר הזה, אין לנו מספיק מזה, לצערי, <אח> וזה חבל. אני יכול לספר על חוויה אישית שלי, אני נסעתי במסגרת סקאוטינג שעשיתי לנבחרת בתקופת אלישל לוי, נסעתי לראות את נבחרת אלבניה. משחקת באיטליה, בפלרמו, נגד נבחרת איטליה. פלרמו זה אצטדיון מאוד מאוד ישן, מכיל למעלה מ-40 אלף צופים, אבל מאוד ישן, הם רגילים להוציא את המשחקים האלה לכל מיני ערים מסביב. כן, ביתר לב. ואז טסתי לרומא ומרומא לפלרמו, ואירחו אותי באופן אישי מאוד יפה, אבל אני כל הזמן התעניינתי במה קורה מסביב. אצטדיון מאוד ישן, שפשוט הכשירו אותו לדבר הזה. עשו שם מהלכים מדהימים מבחינת התנועה, היכולת להכיל, כל מה שאמרתי קודם, שירותים ושירותים ניידים והכל מאוד איכותי. ובא... אנחנו לא שם, צריכים לשפר את זה, אני מסכים. יש משבר מנהיגות בכדורגל הישראלי? אני לא יודע אם לקרוא לזה משבר מנהיגות, אני חושב שכולנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעשות קפיצת מדרגה גם בעניין הזה. אני חושב שבחלק מהדברים השתפרנו, וכמו בכל דבר אחר שאני מתייחס אליו, תמיד יש לאן לשאוף, אז פה בטח ובטח יש מה לשפר.
0: עכשיו, <עכשיו> נ- נלך שנייה למכבי חיפה, אני שמעתי הרבה תלונות מאוהדים על מרצ'נדייז וכרטיסים, ושלא תמיד יש, ו- וגם שאלתי את אסף בן על העניין של המרצ'נדייז, הוא אמר לי, זה חלק ממדיניות, אנחנו לא מייצרים המון בשביל... שיגמר בשביל שיותר אנשים יהיו חברי מועדון שיקבלו הטבות וכולי, אבל כאילו, איפה מכבי חיפה כנותנת שירות בעיניך?
1: קודם כל אני עוד לא שם בהיבט שלי, אני עוד לא שם בטח לא בהיבט המסחרי ספציפי שאתה מדבר עליו, אני אהיה גם שם, אבל אני לא שם, בדבר השני, אני חושב שדווקא במכבי חיפה מבינים מאוד גם את פוטנציאל האוהדים, גם את הרצון שלנו לשתף אותם וגם את זה שיש לנו קהל שהוא מאוד מאוד איכותי, שמלווה את הקבוצה, מלווה את המועדון הרבה מאוד שנים. לשאלתך, אתה יודע, יש כל מיני סיפורים, אני לא הייתי שם, אני רק בשנתיים האחרונות במכבי חיפה, יש הרבה מאוד סיפורים, גם סביב סמי עופר, שבהתחלה הוחלט לעשות איצטדיון של 30 אלף צופים, אז אמרו, מי יהיה ב-30 אלף צופים? אז היום העיצונות הזה הוא קטן למכה בחיפה. כן. Yeah. ובחלק מהמשחקים, גם אם היה 40 אלף ו-50 אלף, לדעתי, היה סולד אאוט, אבל. אלה, אלה מסוג הדברים הטובים, אז גם כשאתה הולך למשחק חוץ, בבאר שבע, ובסופו של דבר מקבל 2,000 כרטיסים, אז אתה מבין שהביקוש הוא של 20 אלף. אז אנחנו מכניסים כל מיני אלמנטים של קריטריונים כאלה ואחרים. עכשיו אתה אוהד שמאוד אוהב את הקבוצה, ואתה מלווה את הקבוצה כבר עשר שנים, אבל אתה לא בקריטריון, כי אין לנו באמת אלפיים כרטיסים, או, או, או עוד אלפיים כרטיסים כדי לאפשר לך. אז אנחנו על זה, לא לכל דבר יש לנו פתרון, ובסופו של דבר, נגיד למשחקים האחרונים, מכבי תל אביב בבית, או למשחק הגמר, שעקצו, אם אני לא טועה, משהו בקירוב של 12,000 כרטיסים, היה ביקוש שהוא יותר מכפול, אז נשארו. כמויות כאלה בבית, אז זה גורר תסכול. כן. הדרך להתמודד עם זה מבחינתי היא שקיפות, פשוט שקיפות ושיתוף. אנחנו לא, זה לא תהיה סיבה שאנחנו נעלה מחירים, זו לא תהיה סיבה שתגרום לנו להרגיש בנוח להתנהג מול הקהל, כי יש לנו הרבה קהל. להפך, אני מאוד מודע אי, לחוויית השירות שאנחנו צריכים לתת, אני מאוד מודע לנאמנות שיש פה לקהל. למכבי חיפה ואנחנו צריכים להיות מאוד מחויבים לדבר הזה.
3: אני יכול להגיד שגם לפני שטיון, רק שזה לא כל כך עבד, הקהל הגיע בהמונה וזה באמת משהו מיוחד. ויש משהו בכלל בתפיסת הקהילה, אני אתן דוגמה, בן שכבה שלי נפל בלבנון והיה לכם טקס שעשיתם לפני שנתיים אני חושב, לפני אחד המשחקים. וראו כמה השקעה וכמה רגש וכמה לב היה שמה. שאני בכיתי כמו כל אלה שישבו לידי, זה היה ממש מרגש. זה מראה כמה מועדון משקיע ב... לא רק בכדורגל עצמו, אלא בקהילה שסובבת, וזה היה ממש...
1: אנחנו מרשים. בימים האחרונים סיימנו את המשחקים 21-22 גם במחלקת הנוער. ועשינו אירוע, טקס סיום, סוג של אירוע סיום, טקס סיום, באודיטוריום בחיפה בכרמל. אירוע של מעלה מאלף נוכחים. הורים ושחקנים עם שתי המחלקות, גם בנהלל וגם בקצף. אה, אירוע מאוד הפי, מאוד מצחיק, מאוד נעים, מאוד מפרגן, וגם בתוך האירוע הזה, שני אלמנטים שהיו מאוד חשובים. האחד, שהמסר שהוא, אני חושב, מאוד יסודי במכבי חיפה, אני קורא לו סוג של קבלת האחר, זאת אומרת, זה לא רק העניין של... לאפשר, לתת הזדמנות שווה, זה באמת לייצר מצב שזה לא משנה מי אתה, אתה יכול להרגיש בבית כשאתה נמצא במכה בחיפה, וכמו שאתם יודעים, אני עבדתי בכמה מקומות, זה באמת קצת שונה מהבחינה הזאת, באמת אתה יכול להרגיש בנוח. והדבר השני, ושם היה גם אלמנט של קבוצה שיש לנו, של ספיישל אולימפיק, של צרכים מיוחדים, שאנחנו גם מרגישים חלק מהדבר הזה. וזה היה הדבר הראשון. והדבר השני היה שחיפשנו לא משנה באיזה דרך, להכניס גם משהו ערכי בתוך הטקס הזה, אז הבאנו לשם את דורון הרמן שדיבר על נושא של שיימינג. המנעד גילאים שיש שם הוא מגיל 9 ל-19, ואחרי זה זה כבר הורים, אז צריך מישהו שיהיה שיה, מסוגל לדבר על משהו שמדבר לכולם. החלפתי <אח> על זה מילה עם יאן לפני זה, כי ההתלבטות הייתה האם לעשות שם יותר קטעים מוזיקליים קצת, או...
0: או כאילו לתת או... ערך, כאילו.
1: כן, או אפילו על הרעיון של אולי איזשהו סטנדאפ קצר, משהו שיהיה נעים לכולם. ואז ינקלה אמר, שמע, הנושא שכל הזמן מדברים עליו, ויכול לתת מענה לכל הגילאים, זה הסיפור הזה של שיימינג באינטרנט, בא ב- כן. כן. ואני פשוט לקחתי את זה ואימצתי את זה משם. בדקתי כמה אופציות. דורון, הרשים אותי אחים מכולם, ומה שהיה חשוב לי, בגלל שאנחנו בתוך טקס, זה שזו הרצאה כזאת של תד, לא, אל תבוא ללמד אותנו עכשיו שעה, כי הם מאבדים את ה... כן, כן. זה כך. ממש מאוד נקודתי, מאוד חזק, מאוד עוצמתי, ואז נשאר לנו גם זה וגם זה. אני אומר את זה בהקשר של מה שאתה דיברת, דווקא בהיבט של קהילה. כי היכולת של מכבי חיפה היום להשפיע על הקהילה, היא, היא עצומה. כל מה שאנחנו עושים, זה עושה גלים. ואנחנו רוצים שהגלים האלה יהיו גלים חיוביים, יש לזה ערך מאוד חשוב. ואם אני מחזיר אתכם שנייה אחת לכדורגל, אז כולנו יודעים, כולם מבינים, ש-98-97 אחוז בערך מהבוגרים שלנו לא יהיו שחקני כדורגל. יכול להיות שיהיו חלק של המחלקת נוער, מי שבוגר מכבי חיפה, אולי, אולי אצלנו האחוזים טיפה יותר גבוהים, אז נגיד 90 אחוז, אבל 90 אחוז... שבסוף יהיו אנשים טובים יותר, במה שנקרא אחרי, או, או, או בתוך המעגל של הצבא, שאתה מסיים את גיל נוער, אתה מקבל אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה פנטסטית. אנחנו, אני פוגש היום שחקנים שהיו לי בכל מיני צוותים, בתפקידים משמעותיים, מאוד כיף, מאוד מפרגן, מאוד מכיל, עם זיכרונות מאוד טובים, למעשה סוג של תנועת נוער מאוד איכותית. ולכן חשוב הנושא הערכי מאוד מאוד, הקהילה תופסת המון תשומת לב. אנחנו אוהבים לדבר בעיקר על קצה הפירמידה, זה השחקנים שלנו שמשחקים בנבחרת, הניצחונות שלנו, ההישגים שלנו, אבל האחריות שלנו היא דווקא על תחתית הפירמידה.
0: אגב, למשל, קריסטל פלאס, הם, הם הראשונים שאומרים, אנחנו אחראים לבוגרי אקדמיה שלנו שלוש שנים אחרי, אנחנו נעזור להם למצוא עבודה אם צריך, נעזור להם בלימודים, זה כאילו משהו ש... שאתה רואה קורה פה בישראל גם, כלומר דאגה כזאת ל, ל, בעצם
1: לאנשים שהם חלק מהמועדון שלכם בדיוק כמו כל שחקן. <אח> אני עוד לא רואה את זה קורה, אני בהחלט חושב שזה ראוי, וזה לגמרי חומר למחשבה, <אח> צריך לדעת לנהל את זה, זה לא, זה לא משהו שבונים אותו תוך יום, אבל בהחלט מחשבה שהיא מחשבה נכונה. אגב
3: זה כבר קורה בוועד האולימפי, יש את הפרויקט של לימור מזרחי מובילה. היום שאחרי, כן. שדואגים לספורטאים גם אחר כך, כן. הם בקשר איתנו, עם האקדמיה, הם אפילו ברמה של השמה לחברות הייטק וכן הלאה, זה באמת משהו שיכול להיות מאוד uh, מעניין. ש- שאלה איציק, ב- אני אמשיך קצת את הקהילה ומכבי חיפה, היית במועדונים קטנים, היית גם במכבי תל אביב, עכשיו אתה במכבי חיפה, אתה יכול להגיד ב- לשים את האצבע על-, על משהו שמכבי חיפה מאוד uh, ייחודית, ש- שזה מאוד מכבי חיפה, אתה מבין מה, מה יש במועדון שמבדל את עצמו אם יש כן לא בטוח שיש, שמבדל את עצמו ממועדונים אחרים כולל מועדונים גדולים, מה הסיפור שם?
1: קודם כל נושא, ה... שני נושאים שהולכים אחד בצד השני, אחד נושא של מצוינות, שהחתירה לשם, לפעמים עם, עם גיבוי מלא לכל מה שצריך כדי להצליח, כל מה שצריך לעשות, כל מה שצריך כדי... אבל זה גם נגיד דבר, יש במכבי תל אביב, לא? זה, זה דומה, זה דומה מההיבט הזה. אוקיי. בצד השני, יש אבל, ואבל גדול. אבל, שאנחנו עושים את הכל בדרך ארץ. אבל, שהערכים יהיו לפני זה. אבל, בלי לאבד את הראש. אבל, כל הזמן יהיה איזה אבל כזה, שמחזיר אותך למציאות שאתה, זה בסדר שתהיה הישגי, אתה צריך להיות שם, תעשה את זה בדרך שלנו. והדרך שלנו, המכבי חיפה הזה, ש, שאני לא מכיר את זה כמה שנים אחורה, כן? זה גם החשיפה שלי, גם ההיכרות שלי עם, עם ינקל'ה שחר, היא לא רבת שנים. משלב שאני מכיר את זה, זה באג'נדה לגמרי של תהיה הוגן, שמור על הכללים, אל תתבכיין, עזוב את השופטים, כאילו כל מיני כאלה, שגם על חשבון תוצאה. לא יקרה כלום. אתה, חשוב, אתה חושב שעומדים בערכים האלה? אם אתה שואל על מחלקת הנוער, אני עונה בוודאות, כן, חד משמעית, סימן קריאה. אני חושב שיש הבדל בין קבוצות מחלקת נוער בתפיסה, בין קבוצות מחלקת נוער, הישגיות ככל שיהיו, לבין קבוצה בוגרת שרוצה להתמודד על אליפות ולרוץ לליגת אלופות. כן. יש, פה, או, יש פה פערים, אבל אני חושב שגם שם הציפייה היא שאנחנו נהיה בפייר פליי של המשחק.
0: אני רוצה שנייה, האמת היא, קצת לדבר גם במקרו על העניין הזה של נוער ולהכניס נוער לתוך הקבוצה הבוגרת ו, ובעצם אתה יודע איזשהו מודל בריא לכדורגל הישראלי כולו, כלומר מגדלים שחקנים, נותנים להם לשחק, מוכרים אותם לחו"ל, כמו כל מדינה בסדר גודל שלנו, זה ככה זה אמור להיות. אבל אז אני אסתכל על הנתונים של שיעור הדקות של שחקני נוער בקבוצה שלהם. אז למשל, אצל הכי, הקבוצות שהכי משתפות נוער זה 68 אחוז, לפעמים 70 אחוז. בישראל, מכבי תל אביב מובילה את הרשימה, 34 אחוז מדקות המשחק הלכו לשחקני בית. הפועל תל אביב שנייה, 33 אחוז, ומ.ס.אשדוד, ש... בוא נגיד שהמטרה שלהם זה באמת למכור כמה שיותר, 30 אחוז. מכבי חיפה, שיש לה מחלקת נוער, הכי טובה בעשור האחרון הכי טובה, אין, אין בכלל ספק, כלומר זה, לא, זה לא איזה, אני לא ממציא שוב שום דבר, הם המחלקת נוער הכי טובה, רק פחות מ-15% מהדקות צוחקו על ידי שחקני בית. מה אתה קורא לשחקני בית? שחקני בית לפי ההגדרה של כאילו גדלו במחלקת נוער ולפי ההגדרה של וופא כאילו זה הכל נתונים מ ci כאילו אתה יודע זה ברמת הפועל חדרה ששם רק 12% שיחקו מה זה והפועל שבע זה פחות מ-10% מדקות המשחק הלכו לשחקני בית. אז כאילו. זה איזה KPI של, שלכם אולי, כארגון, אנחנו צריכים אולי לשחק עם יותר שחקני נוער, או שזה משהו שברח לכם, שקורה בגלל שאתם במרדף אחרי האליפות ואין זמן להכניס שחקני
1: בית. לא, קודם כל, 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 כל צריך לקחת בחשבון שמה שקשור לשחקני נוער יש גם עניין של שנתונים, יש עניין של עיתוי, כרגע הקבוצה הבוגרת באמת באיזשהו פיק למעלה ומתמודדת <אח> על כל תואר אפשרי. וזה בהחלט מקשה על לקדם שחקני נוער. השנה אנחנו גם התחלנו את הפרויקט עם הפועל עפולה, עם השיתוף פעולה עם הפועל עפולה, במהלך העונה הזאת השתלבו שבעה, אפילו שמונה, אם אני לא טועה, שחקנים. כשחקני נוער, שחקנים שיחקו בנוער עונה לפני כן, שיחקו בליגה הלאומית. בצורה מאוד טובה וגם עשו עונה טובה אז קיבלו גם הרבה דקות זה משהו שהוא מאוד חשוב לפיתוח שלהם. גם של
3: הצוות משם... המקצועי נכון? גם ברמת המאמנים. כן כן. אתם נעזרים <ש Galileo> בעפולה, נגיד וייזינגר, אתם, אתם נעזרים בעפולה כדי לפתח גם את הצוות המקצועי.
1: גם הפלטפורמה הזאת וגם הנוכחות שלו אל מול השחקנים שלנו בעבודה משותפת, כדי שלנו יהיה ביקורת על פנים המהלכים. השחקנים האלה שמדבר עליהם היום, אתה תוכל להגיד בעוד שנה או בעוד שנתיים, אה, פתאום הפרמטר הזה עולה, יש להם יותר דקות גם בקבוצה הבוגרת. היום הפער מהליגה אנדר 19, ליגת העל לנוער, לקבוצה הבוגרת במכבי חיפה מבחינה מקצועית, הם פערים עצומים. קשה מאוד לעשות את הגאפ הזה מבלי לעבור תקופת ביניים. אני כן יכול להגיד לך שבעונה הקודמת לדוגמה, היו משחקים של הקבוצה הבוגרת מכבי חיפה, שבו זמנית על קר הדשא היו שבעה ולפעמים שמונה שחקני בית של מכבי חיפה. לא כולם ישר מקבוצת הנוער, חלק עשו איזשהו מעבר, עופרי ירד ואבו פאני, ו... אבל היו דקות ודקות משמעותיות שהחבר'ה קיבלו. שוב, מתוך החלטה מושכלת, לצורך העניין, מוזי יצא לנוף הגליל, סתיו נחמני יצא לנוף הגליל, כאלה שיותר התאימו לליגת יצאו שבעה או שמונה שחקנים לעפולה, חלק מהתהליך. לפעמים על לשלב שחקן נוער, זה לא צריך להיות משהו שהוא לנראות שלו, או בתור מס כדי להגיד אנחנו. זה אסטרטגית
0: זה נכון, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים כאילו על מודלים של, אתה יודע, קבוצות בסדר גודל של מכבי חיפה, שזה מנעד בין, נגיד גנק לפורטו. אוקיי, כל כך פורטו זה ה-high end, אוקיי, שכאילו בעיניי זה הכי טוב שיכול להיות למכה בחיפה, פורטו, ספורטינג ויסבון, בנפיקה כזה. מדינות בסדר גודל דומה, אותה כלכלה בערך, ישראל אפילו יותר טובה מפורטוגל, אפשר לפי דעתי להגיע לשם. השאלה, אתה יודע, כאילו, אם יש איזשהו מודל, שכאילו, שבאמת רוצה להגיע לשם, או שהמודל הוא בואו נשתלט על הליגה בישראל, עם השחקנים הישראלים הכי טובים שאנחנו יכולים להשיג, עם הזרים הנכונים, או שיש פה איזה, אתה יודע, הגדרה של המועדון, אנחנו רוצים לשחק עם ארבעה, חמישה, שישה שחקני בית, כאילו, ולמכור
1: אותם. ו... אני חושב שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בתוך האסטרטגיה הזו שאתה מדבר עליה. אני כן יכול להגיד לך מחקרית, שחקנים צעירים בעולם מקבלים דקות משמעותיות ראשונות בקבוצות בוגרות בסדר גודל של גיל 21 וחצי. כל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, גיל 17, 17 וחצי, זה מיטה מעט, כן. ממש בודדים, שהם גם נמצאים בתוך הממוצע הזה, אבל הם לא מצליחים להוריד אותו למתחת לגיל 21. זאת אומרת שבפועל יש חבר'ה שמקבלים הזדמנות ראשונה אמיתית בבוגרים. בגיל 22 ובגיל 23, אנחנו קצת רוצים למהר את הדבר הזה, ולא צריך, לא צריך תמיד למהר את הדבר הזה, ולכן החשיבות של ליגת פיתוח, under 21, קראו לזה איך שאתם רוצים, היא חשיבות עליונה, או אפשרות כזאת או אחרת, של לשתף שחקנים, כמו הפרויקט הזה של עפולה, בליגה שנייה. כלומר, אתם תלויים...
0: בכדורגל
1: הישראלי במובן הזה, בשביל אני כאילו... חושב שה, אני, חושב זה, אני חושב שאתה מעלה סוגיה שהיא לא ספציפית למכבי חיפה, אתה מדבר כן. על נושא שהוא נושא כאוב, כי הרבה שחקנים באנדר ניינטין לא מצליחים לעשות את התאמה. הם לא מצליחים כי חסר להם מדרגה, חסרה להם עוד מדרגה בדרך. מחקרים מראים בחמשת הליגות הבכירות באירופה, ששחקנים אמורים להגיע או נכנסים לליגות האלה, אחרי שהם כבר שיחקו 90 משחקים כגיל בוגרים. בליגות פיתוח. זאת אומרת, המקפצה לטופ-לבל היא עוד יותר גבוהה ממה שאנחנו מדברים. כן. ואפשר לראות את השחקנים האלה ביטווין, בליגה בהולנד, בליגה בבלגיה, בליגות כאלה שאתה כן רואה ופותח ורואה משחק שיש בו שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים על המגרש בגיל 19 או 20. אגב,
0: יש לך איזשהו מודל מועדף שאתה מסתכל עליו החוצה, כאילו לחו"ל, ואתה אומר, אוקיי, הם עובדים טוב, אני רוצה
1: לאמץ הרבה ממה פרויקט של ויה ריאל, מאוד רואה, מאוד מעריך מה שנעשה שם, אגב גם מבחינה ניהולית. עיר קטנה יותר מחיפה, כאילו
0: <אח> בהרבה, כאילו זה אפילו לא...
1: ועם מתמודדים <אח> מאוד גדולים כן. מסביב, כן. ש- שמה, שחקנים מה, גדולים. מה, מה מיוחד שם? אחד ההבנה של חשיבות של מחלקת הנוער. אבל שנייה, איציק,
0: איציק, הם צהובים כחולים.
1: <אח> <אח>
0: <אח> <אח>
1: <אח> אחד ההבנה המאוד משמעותית, מה התפקיד של מחלק הנוער בתוך מועדון, והרצון להתקדם עם שחקנים. שלך קדימה, שתיים, לא בהכרח לרוץ אחר הכי מפורסם או מקובל באותו רגע, אלא לחשוב איפה יש הזדמנויות לקדם שחקנים שיכולים להיות הכוכב הבא, כן הרבה שחקנים שהם עם זהות של המועדון, שאני מאוד אוהב ומעריך את זה, ומועדון שמתנהל כלכלית. בצורה מאוד טובה.
0: אתה יודע שיש להם חוק שם, בהנהלה של ויאריאל, שכל חבר הנהלה וכל חבר צוות מקצועי של הקבוצה הבוגרת, צריך ללכת לגרות לפחות חצי מהמשחקים של קבוצת הנוער.
3: תראה, זה הרבה ניהול, אני יכול להגיד לך שבמחקר שעשיתי על מכבי חיפה, אז... משהו כמו לפני חמש שנים. מחקר, דוקטורט. כן. אז... תגיד. <laughs> אז נגיד כל הנושא של העלאה של שחקנים מהנוער לבוגרים, אז אנשים מתוך הצוות המקצועי יגידו לי שלפעמים מעלים כי יש לחץ מהקהל לשחקני בית, ואז מעלים מהר מדי, מוקדם מדי, לא בטיימינג טוב, לא בסטינג הולם שיש שחקנים בוגרים שמאזנים. וככה שורפים גם את השחקן, גם את הקבוצה, ואז יש מחול שדי, והרבה מהשנים שקדמו לשנתיים האחרונות, חלק מזה, זו דוגמה, שקשורה יותר לניהול.
1: זה... אני חושב שאנחנו במקום אחר היום, גם נוכח העובדה שגל אלברמן מנהל ספורטיבית את החלק הזה, ויש קשר מאוד טוב בין המחלקה לבין הקבוצה הבוגרת. בכלל, המשולש הזה של... של אמא, נקרא לזה משולש ניהולי מקצועי של ברק כמאמן ראשי, גל כמאמן, כמנהל ספורטיבי ומנהל מחלקת הנוער, שתפקיד שאני עכשיו מסיים וייכנס במקומי עופר פביאן, הוא משולב מאוד מאוד חשוב בחיים של מועדו. אתה
0: שואל אם זה סקופ? זה סקופ?
4: לא לא מסכור, לא, אני לא לא חושב לא. לא סודות. סודות, okay. את... Okay. Okay. מי שמכיר okay. אותי יודע שאין סודות. <laughs> <אין>
0: סודות. <laughs> <laughs> <איפה>. <laughs> אגב כאילו מכבי חיפה עשתה באמת קפיצת מדרגה בלי לשנות בעלים, בלי לשנות מנכ״ל, okay. כאילו הכל הכל נשאר במקום, זה, זה, זה הקפיצת מדרגה המקצועית הזאת זה, זה, זה ברק או כאילו שילוב מופלא, כאילו אתה יודע איך להסביר מדבר לי. עכשיו תוצאתית, תוצאת, כן, תוצאתית. מבחינת הישגים,
1: מבחינת <laughs> קודם כל לא החליפו בעלים וטוב שכך, אני חושב שאין, זה מודל שאפשר לדבר עליו בכדורגל האירופאי, המקום הזה של ינקל עוזי ועכשיו גם אור תופסים בתוך הניהול הזה של המועדון, הוא מקום מאוד משמעותי, אני חושב שזה עניין של טיימינג, ברור שלברק ולצוות שלו יש את החלק שלהם, גל שכבר עשה כמה צעדים בתוך המועדון, שזה גם מסלול שהוא, שאני מאוד מעריך אותו. הקומבינציה הזאת ביחד, עם איתור נכון של שחקנים וחדר הלבשה מאוד חיובי, יוצרים פה רצף שהוא מאוד משמעותי, אבל זה לא הכובע שלי, זאת אומרת, לא, זה לא שם, שלהם, זה קרדיט שלהם. אני חושב שמחלקת הנוער עברה מהפכה מאוד מאוד חיובית בשנתיים האלה. מה? גם תהליכים מתודיים מאוד חשובים, אין בהיבט של תפיסת המשחק, איך המועדון רוצה שהקבוצות שלו ייראו. מה, כאילו סגנון מכבי חיפה? סגנון, סגנון אחיד, כן, ממש. סגנון אחיד. מה, מה הסגנון של מכבי חיפה? מאגר אימונים. עטר, ברקוביץ'. אנחנו, <laughs> אנחנו רוצים, היינו רוצים ש... לראות שהקבוצות שלנו משחקות עם הרבה זמן בכדור, מחזיקות. כאילו פוזיישן, פוטבול, שיש, כאילו. כן 60-70 מהזמן בכדור. גמישות על המגרש מבחינת תפקידים, לא, לא אני משחק רק שבע, אלא אני יודע לשחק גם שבע וגם עשר. קבוצות לוחצות, כבר מההתחלה, יש, יש, יש סגנון מאוד ברור, יש משחק מאוד ברורים שהם מחלקתיים לכל הקבוצות של 11 versus 11. שוב, תהליך ש... צריך היה לעשות אותו ו... אתה יודע, אתה עשית המון השתלמויות בחו"ל,
0: מחלקות נוער, בכלל. יש איזה משהו שראית במקום באירופה, שאמרת, טוב, אני חייב להביא למכבי חיפה?
1: אני לפני קצת פחות מ... אני יודע, אולי 7-8 שנים הייתי בוולסבורג. ראיתי מודל שמאוד עניין אותי, עבדתי בצורה די דומה, אבל... טוויסט אחד ששינה שם את הסיפור, שמעבר למערך האימון, נקרא לזה מעבר לתוכנית השנתית ולמערך האימון השבועי, הם הכניסו עוד אלמנט של מטרות דו-שבועיות. זה מודל שלקחתי משם. ואז בכל דבר שאתה עושה, סליחה, דו-חודשיות, בכל דבר שאתה עושה, יש לך חודשיים קדימה. בוא נדבר רגע, תבחר לך שישה, שבעה, שמונה נושאים, אתה המאמן של הקבוצה, תבחר לך שישה, שבעה נושאים, שנכון יהיה לעבוד עליהם כרגע. בוא נראה את השלבי התקדמות שלך ונראה אם אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. והתהליך הזה של איתור על מה אנחנו, ביצוע, יישום ותהליך בקרה, מסדר את כל הרהיטים במקום, מה שנקרא. כן. הכל
3: מאוד ברור. אתה יודע, קצת דיברנו על זה פעם לפני איזה שנתיים, אני חושב, שזה בדיוק המעבר, נגיד, בהייטק. לעבור מה שנקרא ווטרפול של לתכנן שנתיים קדימה ולפרק את זה ברחל בתך קטנה לפרטי פרטים ואז אתה מתחיל והכל משתנה לשיטה יותר אג'ילית שאתה בא ואתה מגדיר ספרינטים אתה מגדיר שלושה שבועות קדימה מגדיר יעדים עושה אותם ואז מעלה פעם את הפרסקופ רואה איפה אתה נמצא ושוב מגדיר שזה מאוד מאוד, מאוד דומה למה שהיה אומר אני יכול להגיד מהיכרות שלי אני חושב כבר די מכיר את מחלקת הנוע, <אז> כי באונו, וגם כי. מהסיורים וכן הלאה, יש שם הון אנושי אה, ברמה גבוהה מאוד, מאוד. מבחינה, מבחינת, יסקלתם, מבחינת כאילו המאמנים. המאמנים, המנהלים שדיווחים, דיווחו לאיציק. ב- קודם ב- כל
1: נדבר אז... על זה שמחלקת הנוער במכבי חיפה, לא רגילים למספרים האלה, אבל מדובר על 86 אנשי צוות, זה, לא, כן. זה, לא, זה מנגנון גדול, לא מנגנון קטן. כן. ונראה לי שאני מדבר על ההון האנושי, אני על אנשים באיכות של האנשים, עזוב רגע, רגע תעודה זה... כזאת, תעודת אחרת, המודעות, התפיסה, נדבר על זה שנייה אחת, כי זה אז חשוב. אז זו שאלה, שאלה שמשתלבת בול, כאילו איך בוחרים אנשים לעבוד איתם, איך בוחרים מאמן <אח> למחלקת נוער. <אח> <אח> הקריטריון <אח> אולי הכי משמעותי שאני חיפשתי אצל אנשים, האחד זה אנושיות. השני זה חריצות והשלישי זה תודעת למידה. זאת אומרת, אם אתה מגיע לעבוד, אנחנו רוצים שתהיה בתודעת למידה. אל תבוא כי אתה יודע, אל תבוא כי אתה רוצה להסביר לנו איך משחקים כדורגל, okay. וגם אנחנו לא נסביר לך, אנחנו בתפיסה כזאת. חריצות, <שתיברת> פתיחות ללמידה ומה הראשון? חריצות, פתיחות ללמידה ואנושיות. אנושיות. למה? כי המודל שאנחנו עובדים הוא מודל... שבנוי על של שלוש... של שלושה עקרונות, העיקרון אומר שהשחקן הוא באמצע וסביבו יש שלוש נקודות, שלוש נקודות שהן מאוד חשובות, אחת זה לייצר environment, הסביבה שלו, ואתה אמור להכיר מה השחקן צריך, כי אתה צריך משהו אחד וניר צריך משהו אחר, לא בגלל כי אתה מגן ימני והוא מגן שמאלי, אלא בגלל שאתה בא מבית חזק והוא לא, אתה בכלל מגיע מתוך חיפה והוא בכלל מגיע מצפת, אז המאמן צריך להכיר בתכונות, אתה, הכפתורי הם כאלה של מוטיבציה, של לאתגר אותך דרך מוטיבציה, ואת ניב בכלל מוטיבציה היא, היא יוצרת לו איזה שהם חששות מלהגיע <אח> למקסם <אח> את היכולות שלו. אז הסביבה הזאת היא משהו שהוא מאוד חשוב, וכדי לייצר תחושת שייכות, אני קורא לזה להכות שורשים למטה, כדי לצמוח למעלה, אתה צריך להכות שורשים למטה, ואם אתה לא מרגיש שייך, מחובר, ואתה יכול להיות מחובר דרך המאמן, אז, אז אתה לא יכול לצמוח למעשה. הדבר השני הוא אימונים שהם לפי מאפייני גיל. לא לאמן את הקבוצה כמו קבוצת בוגרים קטנה, או קבוצת בוגרים של צוציקים. לא, הם צריכים דברים אחרים. ואת כל זה לקחנו, כל זה, את המימד הזה לקחנו והעברנו גם איזושהי טרנספורמציה טכנולוגית. זאת אומרת שהכל מדיד מה אנחנו עושים, כמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו מדויקים. גזרנו פעולות לכל שחקן על פי תפקיד, גזרנו חמש פעולות שאותם אנחנו מודדים בכל משחק. אם זה בלם, אז אנחנו רוצים לדעת כמה מאבקי גובה ניצחת. אם זה ווינגר, אז אנחנו רוצים לדעת כמה דריבלים טובים עשית. ואז המעקב הזה מאפשר לך לדעת איפה אתה עומד. הדבר השלישי מבין שלושת העקרונות, זה האינטראקציה בין מאמן לשחקן. ולכן האנושיות זה משהו שמאוד חשוב. כן. כי אנחנו רוצים מאמן. שהוא בתפיסה של מחנך, בתפיסה של מנטור, בתפיסה של מדריך, בתפיסה של מורה, כמו מורה בבית ספר.
0: כן. ואני רק רוצה לשאול את השאלה, פיתוח, אתה יודע, צעירים בישראל זו עבודה מכובדת? כאילו אתה מדבר פה על משהו שהוא עבודה מכובדת. במכבי חיפה היא עבודה מכובדת, כן. אוקיי, אבל אחת מהבעיות שלנו באופן כללי בישראל זה שזו לא עבודה מכובדת.
1: אתה צודק. כי לא כולם מבינים את המקום שזה צריך לתפוס ולא כולם מבינים את ההשקעה המטורפת שמאמן של קבוצת נערים ב', נערים א', נערים ג', צריך לעשות כדי לעשות את העבודה שלו בצורה טובה. ולפעמים זו עבודה שהיא בכלל במשרה מלאה, שצריך להשקיע בזה שעות וללמוד את הטכנולוגיה ולהכיר ולעקוב. אני פחות מתחבר לזה שמאמנים במחלקות נוער עסוקים בל, בלעקוב אחר היריבה. זה לא המשימה שלנו, כן. המשימה שלנו היא לראות איך אנחנו משפרים את עצמנו, איך אנחנו נעבור בהתפתחות של השחקנים, בדיוק, כן, המדדים הם המדדים לו. שלנו. אז זה, זה משהו שמאוד חשוב. המודל הזה, דרך אגב, שדיברתי עליו, הוא תהליך מאוד מעניין שעשו בכדורגל באנגליה. ככל שחלפו השנים, פתאום הבינו והפנימו שיש להם יותר ויותר זרים בכדורגל, והם פחות מצליחים לעלות מהאקדמיות, ולא משנה כמה כסף הם משקיעים באקדמיות, כי שם אין, זה המון כסף. אז התהליך שהם עשו, הם, הם התחילו תהליך הכשרה של שמונה שנים. אני חושב שעברו משע, מאז השמונה שנים האלה, היום הם הכי טובים באירופה, כן. בגילאים הצעירים.
3: אני, אני אתן כמה דוגמאות כמתבונן מהצד, כן, להסביר יותר על מה אתה דיברת עכשיו. אחד, זה שאנחנו רואים אימון, וזה ברמה של קבועי זמן של רבע שעה, שיש למאמן בסינכרון עם המנהל המקצועי שלו, הבנה מאוד ברורה מה עושה כל רבע שעה. והכל לפי התוכניות, ואם השחקנים לא עומדים בקצב, כי האינטנסיביות צריכה להיות גם בהתאם, אז הם מקבלים לעשות משהו כדי לעמוד בדרישות. כלומר, אפילו ברמה, אני, אני עושה סיור מקצועי במכבי חיפה, אז אני מדבר לפני כן עם מי שאחראי על ואנחנו יורדים לפרטי פרטים, אני לא מכיר את זה מהרבה מועדונים אחרים, שממש מתכננים כמו שצריך את הדברים. גל, כל הניתוח הנתונים. סתם דוגמה, יש לנו בתואר ראשוני פרקטיקום, אז לקחנו מישהו שהוא מוח, מומחה ביג דאטה, הוא יושב עם האנליסט של מכבי חיפה, והם שברו את הראש איך מתוך ים הנתונים האלה אפשר לעשות ניתוחים עוד יותר מושכלים, עוד יותר חכמים, ואתה ממש מרגיש את זה, את הדרייב הזה, מהצד של המועדון, באמת לעשות את קפיצת המדרגה. עכשיו יש לי שאלה, כי ניקח את זה בפיתוח שחקנים לרמה של אירופה. בוא ניקח את יוסי בן עיון, חיים רביבו וכן הלאה. אמות ברור ברקוביץ', אמות ברור שהם יעלו לבוגרים, המועדון ייהנה מהאיכויות שלהם ואז נמכור אותם לחול. היום אנחנו רואים פגישה אחרת, אנחנו רואים את מנור ואת ליאל שבגיל מאוד מאוד צעיר הם כבר עוברים לחול, המועדון עושה הסכם כדי שיהנה גם בחתימה עצמה וגם 15% בחתימות בהמשך וזה גם ברור למועדון בחול שהוא רוצה אותם כמה שיותר צעירים כי עם כל הכבוד למכבי חיפה או למכבי פתח תקווה היכולת של המועדון האירופאי לפתח שחקנים צעירים שעוד אפשר לגבש אותם היא עדיין
1: יש יש פער יותר זה יותר לחשוף אותם לאינטנסיביות בגיל שאתה מדבר עליהם סביב גיל 20. קודם כל יש מקום לקפיצה מקצועית, זה ברור, אבל תהליך הפיתוח הוא די מסתיים, זאת אומרת, אתה עוד תתקדם מקצועית. עכשיו, okay. הפערים הם, זה שאתה פשוט נחשף לכסף יותר גדול, ליכולת יותר גדולה, לחשיפה יותר גדולה, לש... לשעות שידור יותר משמעותיות, ואז משם תגיע, יגיע המועדון היותר גדול.
3: כן. השאלה שם, היא, מכבי חיפה הולכת לכיוון הזה, נגיד עם סוף, סוף זה, זה בעצם מה שקרה, אבל המועדון לא הרוויח מזה יותר מדי. המועדון הולך למקום כזה, שגם עכשיו יש את לא. כל האנדר 17 בארץ, אנדר לא, 18. לא, בארץ. לא, לא בארץ.
1: אני, אני, אני אסביר את הנקודה הזאת. <coughs> מכבי חיפה סביב כדורגל זה לא נושא של כסף. זאת אומרת, ההיבטים הם, הם, הם הישגים, להתקדם מקצועית. <coughs> כשתגיע הזדמנות כלכלית כזאת או אחרת, אז כמובן שזה יהיה השולחן, אבל זה לא מקום של כסף, זה לא, אנחנו לא מפתחים שחקנים כדי למכור אותם, זה לא המטרה, המטרה היא כדי ל- 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 לפתח שחקנים, כדי לא לשלב אותם אה, בקבוצה הבוגרת. לא
3: קצת אלטרואיסטי סלאש נאיבי?
1: לא.
0: כי זה כסף גדול. זה, זה כסף גדול ואני חושב שזה גם, אתה יודע, זה כאילו, עבור... קבוצה בכדורגל הישראלי, זה הדבר הבריא לעשות, גם מבחינת ההכנסות, גם מבחינת התחלופת שחקנים בסגל,
1: אתה לא יודע. אבל, ב- לא בשלב, אבל לא בשלב כזה שניב מדבר עליו. אני חושב שתרומה לקבוצה הבוגרת, או, או שהקבוצה הבוגרת תהנה מאותו שחקן, נגיד שחקן מסוים שהספיק לשחק מספר עונות בקבוצה הבוגרת ויש מקום להתקדם איתו, אז זה בהחלט משהו שיהיה על השולחן ורלוונטי. אבל מכבי חיפה לא... תנסה למקסם עניין של מכירה של שחקן בגיל 19 או בגיל 18, רק yeah. כדי, כדי להשיע פה ביזנס. אגב, שאלה באופן כללי, איפה הכדורגל הישראלי, או קבוצת
0: כדורגל כמו מכבי חיפה, איפה הם צריכים להיות בעולם הכדורגל, אתה יודע, שהולך לכיוון הכסף הקטארי והבודאבי, ופערים עצומים בין חמש הליגות הבחירות לשאר הליגות, ובין הפרמייר ליג לשאר... העולם בערך כלומר איפה הכדורגל הישראלי
1: מוצא את מקומו. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בין הקונפרנס ליג לליגה האירופית. כלומר ליג, ליגה
0: 3-2 ב- ב- באירופה זה כן. ה-level ה- אתה מדבר. זה לא ה-level ה- כן.
1: כן, כן? ה- כן צריכים להיות מוציא, מציאותיים זה דרך אגב גם נכון גם לגבי. ה- נקרא לזה הבאג'ט, זה לא, אתה יכול להיתקל במועדונים נגיד אולימפיאקוס עם תקציבים של 60 מיליון יורו. אז
0: איפה היתרון היחסי של הכדורגל הישראלי? וזה גם משתלב עם איזושהי שאלה שאני רוצה לשאול אותך עוד מעט, אתה יודע, על הסגנון הישראלי והDNA הישראלי וכולי, אבל איפה איפה היתרון היחסי של מכבי חיפה מול אולימפיאקוס, מול פורטו, מול קלאב
1: רוז'? קודם כל אני חושב שיש פה עניין מאוד משמעותי ב... בסביב הנושא של מסורת. מכבי חיפה עכשיו נמצאים תקופה יוצאת מהכלל טובה מבחינה מקצועית. סגל שחקנים, תחלופה שהיא לא מאוד גדולה, ראייה קדימה, מחשבה קדימה, תהליכים ארגוניים מאוד ברורים. אין לך את ה... אפשר לראות זה בהרבה מאוד קבוצות באירופה, בעיקר קפריסין, יוון, שזה הרבה תלוי בניצחתי, הפסעתי, ניצחתי, הפסדתי כל ההתנהלות סביב המועדון, מכבי חיפה מועדון מאוד יציב מהבחינה הזאת, וזה מהווה יתרון, וכמובן כל הנושא סביב המועדון, כי מכבי חיפה לדעתי עם מאות אלפים של אוהדים, בכל המדינה, וזה מדהים לראות את הפניות האלה. אז אני חושב שהמסורת הזאת סביב המועדון היא מאוד חשובה והיא יכולה להיות אחד ההבדלים בין הדוגמאות ששאלת עליהן. היית חבר
0: באיזושהי ועדה שניסתה למצוא את ה-DNA של הכדורגלן הישראלי, לקבוע איזשהו סגנון לנבחרת, זה תוכנית עבודה, כאילו התחילה כבר, כאילו... הייתה כבר תוכנית עבודה וכאילו זה הסתיים הכל כשווילי רוטנשטיינר נכנס ואתה חושב שצריך לעשות את זה שוב, ששוב ישראלים, מאמנים ישראלים ואנשי רוח ישראלים אפילו, יגיעו וידברו על איך נבחרת ישראל צריכה לשחק, איך שחקן נבחרת ישראל צריך להיראות, להישמע, להיות.
1: תראה, פעם, פעם היה נהוג להתייחס לישראל במה שקשור לכדורגל או לפחות כאלה שבאו לכאן מחו"ל, התייחסו אלינו כאילו אנחנו... איזה אה, רפובליקת בננות שלא מבינים ולא יודעים, היום הידע קיים פה, יש פה מאמנים מתקדמים, יש פה טכנולוגיה שמובילה, זאת אומרת, לוקחים מאיתנו טכנולוגיה לאירופה ולא, הרבה, הרבה מהטכנולוגיה שמשתמשים באירופה זה חברות ישראליות של הייטק, ש, שפיתחו דברים מאוד משמעותיים עבור הכדורגל. אני כן חושב שיש מקום לשיח, אני לא חושב שצריך להביא מישהו כזה או אחר. חכם ככל שיהיה, שיגיד, זאת תפיסת העבודה של הכדורגל הישראלי. אני חושב שזה אסור שזה יהיה. אני חושב שזה צריך להיות שיח משותף, שקשור לאנשים שמובילים פה את הכדורגל, אנשים כמובן שהם נקיים מאינטרסים, אלא לבוא ממקום מאוד נקי. וההתחלה של הוועדה שאתה מדבר עליה הייתה באמת מקום מאוד נקי. ובאמת טרפו את הקלפים ברגע שבא מישהו ואמר, אני, אני חושב, ש... לא חושב, אני אומר, זו צריכה להיות התפיסה. ועכשיו איפה זה אומר? באופ... Uh, אני חושב שעכשיו זה נמצא באיזושהי תקופת ביניים, שדי מחפשים את הדרך uh, לעשות את הדברים נכון, יש, uh, יש עכשיו את ילך רוס, ביחד עם בוני גינזבורג, שעושים צעדים ראשונים, uh, אתה יודע, יצטרכו להוכיח את עצמם, הם כן מנסים לשתף, זה יאמר לזכותם, הם קשובים, הם מקשיבים, הם משתמשים uh, במה שנקרא, בידע מתוך השטח, שזה משהו שהוא מאוד חשוב. עדיין בכדורגל שלנו יש הרבה מאוד אינטרסים, עדיין בכדורגל שלנו, נגיד, ניתן דוגמה אחת קטנה, בסדר? אנחנו רוצים לפתח פה את הכדורגל. Under 19, לשחק על דשא סינתטי, זה להחזיר את הכדורגל אחורה, לא לקחת אותו קדימה. אני כבר לא מדבר על פציעות, בסדר? שזה לקחת חבר'ה שאתה מגדל אותם ופשוט עוברים פציעה נוראית בגיל 19 או 18 וגמרו כדורגל. בגלל הדשא, בגלל הדשא הסינתטי. אני מדבר על זה שדשא סינתטי בגיל הזה הוא מעכב את המשחק. החבר'ה האלה שנה לאחר מכן משחקים על דשא טבעי, לפעמים עם עשרות אלפי צופים ביציעים, אין את החוויה הזאת, אין את המדרגה הזאת. אז אנחנו כבר מדברים על זה שנתיים, לפחות שהתקנה תהיה ליגת על לנוער חובה לשחק דשא טבעי, כמו בנורמה של ליגה לאומית לדוגמה. אז ממה חוששים? משיקולים.
0: פוליטיים כאלה או אחרים זה שיקולים פוליטיים או שפשוט אין מספיק אצטדיונים לשחק כאילו ב... אני חושב
1: שכבר יש ואני חושב שעשינו שדרוג מהבחינה הזאת. ואם אין לך אז אין בעיה להשכיר אז זה פשוט עולה קצת כסף. כן. אז עם הכסף הזה לא כולם חיים בנוח. היום מה שאומרים זה סינתטי זה כאילו. האמת שלא מבחינת מה שאני ראה. אתה מדבר לא המתקנים... קבוצות ליגתה לנוער נשארו איזה חמישה או שישה אז צריך, כרגולציה, צריך לבוא ולהגיד מלמעלה, אין יותר לארח בסינתטי גיל 19. דוגמה אחת שיכולה לקדם את הכדורגל הישראלי ארבעה צעדים קדימה,
0: בלי שעשינו כלום. אגב, אתה מתחיל איזושהי קבוצה לגיל 4, כאילו, משהו כזה? אנחנו מתחילים
1: בית ספר לכדורגל בגיל 4. אוקיי. דיברתי קודם על המודל באנגליה, אז המודל באנגליה היה בין היתר, שהתחילו תהליכי איתור לגילאים יותר מוקדמים. כן, אז אני אומר, זה לא במקום הזה, אבל זה כן במקום של להתחיל איזושהי מיומנות מוטורית כבר בגיל מאוד מוקדם. אצלנו זה קורה במסגרת הבית ספר לכדורגל, זאת אומרת עוד בשלב מוקדם, אבל יש מספיק זמן כדי, עד שהוא מגיע לקבוצת ליגה. טוב.
3: הסכמת לפני כן טכנולוגיה, היה לכם אקסלרטור שהקמתם לפני משהו כמו חמש שנים, ותקנתי מהתיתו, אני יודע שזה נעצר. זה כבר לא קיים, יש אפרופו טכנולוגיה והמינוף של זה ישראל וכו, יש רעיון להחיות את זה מחדש? איפה, איפה זה עומד עכשיו?
1: <laughs> כי הרעיון <הראש laughs> נשמע <laughs> מעולה. אנחנו, אנחנו בהיבט הטכנולוגי, קודם כל, בגלל שזה מכבי חיפה, אנחנו קודם הרבה מאוד פניות של כל מיני מיזמים חדשים. <laughs> עם חלקם אנחנו משתפים פעולה, עם חלקם פחות, אחרי שאנחנו בוחנים כמובן. היום, היום במועדון יש... את מיטב הטכנולוגיה בכל מיני תחומים מההיבט, ה... מההיבט הפיזיולוגי עד להיבט המנטלי. כן, הה... הטכנולוגיות מוכחות,
3: אני מדבר על אקסלרטור שמחפש את הסטארט-אפ הבא, נותן לו את המקום, מסייע לו בדאטה ובכל מה שצריך, ואז כולם נהנים מזה.
1: אז הפניות האלה הן, הן, הן קיימות, שנמצא את המיזם שמדויק לנו, אנחנו עכשיו, שתרים עכשיו, את זה.
0: זה אחד מהדברים ש... כאילו לישראל יש פה יתרון יחסי שהיא לא מנצלת, בעיניי, הכדורגל הישראלי לפחות. סתם, ליברפול משתמשת בטכנולוגיה ישראלית לטיפול, לא לטיפול, סליחה, למעקב אחרי פציעות, או למעקב שאמור למנוע פציעות. אנחנו מדברים על סקאוט 7, זה חבר המערכת, זה חבר הפודקאסט, אליקים, שהם עוזרים עכשיו לליברפול שהגיע לגמר ליגת האלופות עם 63 משחקים. כאילו... יש כמו סקאוט, לא סקאוט שבע, זון שבע, כמו זון שבע, יש כאילו מלא כאלה. אני אומר, כאילו, מחלקות נוער, אז אלו צריכים להיות המקום שהם מנסים, עושים את הבטא, כאילו זה הדברים שפה בישראל. אני יודע שאתם מרחיבים, אנחנו שם. אתם שמה
3: ברמה הנקודתית, אבל היה משהו שכן עשיתם לפני ארבע שנים בערך, להקים ממש פלטפורמה של אקסלרטור שתומך בהם בצורה ממוסדת. ואני חושב שזה כיוון, אני יודע שזה קצת נתקלו בקשיים וזה לא חלק עבד חלק לא עבד, אני חושב שזה כיוון מאוד מעניין, זה עוד יותר מעניין, כי לדעתי רוצים לעשות שיתוף פעולה אסטרטגי עם מועדון בחול, זה הרבה בזכות האקסלרטור הזה, כי נגיד אתה עושה שיתוף פעולה עם לא יודע מה, ביירן מינכן, הטאסקאוט שלהם לא לשחקנים, לטכנולוגיה, והם יביאו לנו מאמנים תורות אימון וכן הלאה, זה יכול להיות כאן משהו מאוד מאוד
1: משמעותי. שוב, בא, אתם צריכים לזכור שאני... בימים אלה למעשה נכנס אה, לתפקיד, אה... נוחתם <מנוכת, <מנוכתם> <מנוכת>
0: עליך מה שנראה, כן, כן. <laughs> אז את השאלה הזאת נשמור לעוד שנה, כן, אגב אה, אני עשיתי, התפרסם עכשיו רעיון שלי עם האחראי על מחלקת הדאטה של סביליה, וכאילו הוא מדבר איתי שם גם על השימוש בדאטה בטיפול באוהדים, אבל גם בזיהוי שחקנים ובסקאוטינג, ו... uh-huh. רעיון מאוד ארוך ומאוד, האיש עצמו אליאס הוא איש מאוד מרשים. והוא מדבר שם על אה, כך שכל קבוצה בסדר גודל של סיביליה ומטה, היא צריכה יחידת מחקר משלה. היא צריכה אה, יחידת מחקר וניסוי, כמו, דרך אגב, חברות ההייטק, כן? תמיד יש את המחקר ותמיד יש את ה... אה, כאילו, יש המון נתונים בכל מועדון כדורגל, בטח מועדון כדורגל מסודר כמו מכבי חיפה, עם ה-GPS וכו', יש המון נתונים. Uh, אני יודע שיש לכם הרבה אנליסטים, אבל כמה אנשים יש לכם שחוקרים את, את המאקר של הכדורגל ומנסים להגיע ומנסים למצוא את היתרון היחסי בזה?
1: Uh, קודם כל, אני, אני לא חושב שאפשר לעשות ניהול בלי נתונים. זאת אומרת, המעקב הזה הוא היום <ח> כוח <ח> מציאות, כן. כן. Uh, ופה נשאלת שאלה, איפה הגבול עובר בין זה שאתה הופך להיות סוג של עבד uh, לנתונים האלה? או שאתה מנהל אותם. צריך להיזהר מהדבר כן, הזה. כן, לסבילה יש, יש, מ-
0: יש מחלקה שמטרתה לנהל את הנתונים.
1: כן. אז אצלנו, זה הסיבה, דיברתי על חמישה פרמטרים לדוגמה, בניתוח או בפעולות של שחקן, יכולנו לעשות חמישים וחמישה, אבל לא היה לנו סיכוי להגיע לזה. כן. אז ניסינו לכמת את זה לפעולות שאנחנו כן מסוגלים לטפל בהן ביעילות, ומשהו שהוא מאוד מדויק. גם אצלנו יש uh, שלושה אנשי צוות שזה התפקיד שלהם, לנתח נתונים שאנחנו אוספים, וזה לא רק לנתח נתונים, זה להנגיש אותם לשפה שהמאמן מבין אותה. כן. זאת אומרת, קח בחשבון שחלק מהנתונים האלה מגיעים בסוף...
0: צריך להכניס את הבן אדם ו-
1: למשוואה, מה ש... ו- בדיוק, כי זה מגיע כן. בטבלאות אצל... זה הייתה מושלת
3: הפרקטיקום של... שהזכרתי לפני כן, כן, כן. כן. עניין, אני אמשיך את מה שאוראל לא אומר, אקסלרטור זה גם ברמה של הטכנולוגיה, אבל גם אם נסכם במכבי עם הטכניון שנמצא לא רחוק וכן הלאה. אז זה גם יכול להיות אקסלרטור לאקדמיה. היום האקדמיה, כל הנושא של חקר הספורט, גם ברמה של מחקר כמותי וגם איכותני, יש בוסט אדיר. יש לי חבר, פרופסור לסטטיסטיקה בארה״ב, שהוא פנה אליי, אמרתי, תגידי, מה קורה כאן בספורט? ואני חושב שיש כאן הזדמנות מאוד טובה, לא רק לטכנולוגיה, אלא בכלל, נגיד מחקר שדיברת לפני כן, מחקר ופיתוח, זה הקטע של המחקר. לא חייבים שאיזה מישהו שהוא מקבל כסף ממכבי חיפה, יכול להיות מאוד
0: מאוד מעניין. אגב, אגב, בסביליה... ממוסד אבל בס... לא, לא, לא נקודתי. בסביליה הח- החליטו באמת ללכת על שיתוף פעולה עם האוניברסיטה של סביליה, שם, כן, וכאילו יש להם איש בתוך המועדון שהוא אחראי על השיתוף פעולה הזה, והמחלקת המחקר שלהם ופיתוח הפכה מחמישה אנשים לשמונה עשרה אנשים. כלומר זה, 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 זה כאילו הרבה עבודה, אבל הם גם, הם למשל נותנים... טבלאות שמתאימות ל... הוא אמר לי, טבלאות שאנשי כדורגל יכולים לקרוא, הם כאילו, הם עושים כאילו רמת התאמה של שחקן עם מאמן, רמת התאמה של שחקן עם שחקן, כאילו דברים נכנסים לרזולוציות די מדהימות. מעניין. אוקיי, אנחנו עכשיו לקראת הסוף, שאלות שאתה עונה עליהן בקצרה, כמה ש... לא יודע, לא בקצרה. לא מפתיע. לא כן ולא, כן? איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: שוב, אנחנו חוזרים לאותו לא דבר, נתונים, ניתוח, להסתכל, לבחון, להסתכל, אני לא, אני לא חושש מעבודה גרועה, אני חושש משאין עבודה, אני חושש שלא עושים, אני מעדיף שמאמנים שלנו, עובדים שלנו, יעשו, גם אם עושים שגיאות בדרך, יש לי סלוגן שמלווה אותי הרבה שנים שאומר, עשיית שגיאה אינה הדבר המכריע, הדבר המכריע הוא תיקון השגיאה והמשך ביצוע המשימה. כל עוד אתה לא בועט פנדל אתה אף פעם לא מחמיץ פנדל.
0: כן. אגב איך אתה מתקן מישהו? מעניין אותי כאילו, אתה יודע, בשפה הניהולית, כאילו איך אתה מתקן מישהו שצריך לתקן?
1: אני, אני אפתיע אותך שאני אגיד בשני אלמנטים. אחד אני מקשיב, שתיים אני שואל שאלות. אני לא אומר מה לעשות, אני לא אומר מה לתקן.
0: אגב ככה רבין היה. אבל הוא היה אומר פשוט. עזבו אתכם שטויות, <laughs> 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 ואז שואל את השאלה, <laughs> דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם.
1: התנהגות, קודים, קודם של התנהגות, זאת אומרת אני מצפה להתנהלות מסוימת, בין אם זה משחקנים, עובדים, מאמנים, אני חושב שאנחנו מייצגים משהו, אני חושב שיש עלינו אחריות שאנחנו מייצגים משהו, אני חושב שכאדם פרטי, אני יכול לעשות דברים שכמנהל או כמאמן במכבי חיפה אני לא יכול לעשות. יש עליי אחריות מהבחינה הזאת והקודים מבחינתי הם ברורים. <אמא> מה מקור המוטיבציה שלך? <אמא> נראה לי שאני, אני מאוד נהנה להשפיע. אני, אני אוהב את זה, אני, אני חי בתוך... היה לי הרבה, הרבה התלבטויות בתוך הקריירה של הקריירת העבודה שלי, בחלק מהזמן עם הצעות מאוד מעניינות לעשות תפקידים גדולים. בסופו של דבר, זה כבר לא תשובה כזאת קצרה, אבל אני חושב שחשוב שתשמעו את זה. דווקא בתקופה שהייתי מנכ״ל החברה העירונית ברחובות, הגיעה ההצעה הזאת ממכבי חיפה, לנהל מחלקת הנוער. במובן מסוים, זה תפקיד הרבה יותר קטן ממה שעשיתי באותה תקופה בחברה היורנית ברחוב, ואותן מבחינת היקף התעסוקה, ההעסקה של האנשים, מבחינת ההיקף התקציבי, אבל בכל זאת התלבטתי, גם כי ינקלב ועוזי הרשימו אותי מאוד מאוד, ואז התייעצתי, שני אנשים, אחד חבר, שהוא בכלל לא קשור לענף ושאלתי, מה, איך אתה חושב, מה אתה חושב? הוא סיפר לי, שהוא פעם היה מתפלל ביום כיפור באיזה בית כנסת, בעיר אחרת ונשאר לישון בבית כנסת. והפעם הוא מתלבט עם, הגיע לאיזשהי שלב שהוא מתלבט אם נשאר בבית עם הילדים וכל זה מסביב. אז הוא הלך לרב לשאול אותו. אז הוא שאל את הרב, אמר לו איפה אני אתפלל בכיפור. הרב מתפלל בבית כנסת הרחוק. אז הוא ענה לו אתה תתפלל איפה שהלב שלך נמצא. וזו הייתה התשובה מבחינתי לקבל החלטה ללכת למכבי חיפה, בחלק הזה. הסיפור השני הוא שהלכתי עם הרעיון הזה, עם ההצעה הזאת של מכבי חיפה, הלכתי לראש עיריית רחובות, רחב ממלול, שבמובן מסוים היה מנטור שלי של הרבה מאוד דברים שעשיתי במהלך השנים בעירייה. וסיפרתי לו. והוא ענה לי בציטוט מספר משלי, הוא לא, שיחה מאוד קצרה. ענה לי בציטוט מספר משלי ואמר, אל תמנע טוב מבעליו. אמר לי, אתה רוצה את זה? זה טוב עבורך? אני לא אהיה זה שימנע לך את זה. והייתי בתקופה מאוד מאוד טובה איתו, מאוד טובה בעבודה שלי, כאילו, אבל התשובה שלו הייתה כזאת, שידעתי להבין שיש לי מהבחינה הזאת ברכת הדרך. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? מאוד, 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 אני חושב שאנחנו פה כדי להשאיר משהו. אני הייתי נער לא פשוט, לא תלמיד, לא תלמיד טוב, מאוד לא מפוקס, כמעט ולא קיבלתי הזדמנויות, ההזדמנות שלי הגיעה בגיל מאוד מאוחר, ואני רוצה כן לאפשר, אני רוצה להיות במקום הזה של, 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 של... לאפשר למישהו שעבר כמוני, אני מסתכל על זה על שלנו במחלקת הנוער, אז יכול לבוא מאמן ולהגיד כאילו, הוא ברדקיסט מדי, הוא לא מקשיב מדי, הוא לא מקשיב. זה בדיוק שם אני רוצה שאנחנו נעשה את התיקון שלנו, זה סוג השליחות שלי. עכשיו, אני בא מ... התחלתי ללמוד בגיל מאוד מאוחר, לאקדמיה הגעתי בגיל מאוד מאוחר, בגיל 43, והספקתי מאז לעשות שני תארים, אחד במינהל עסקים ואחד בלימודי משפט. אימא שלי, לפני 15 שנה, השלימה תואר באומנות בגיל 60. <laughs> אז אם אתה שואל מאיפה זה מגיע, אז זה משם מגיע.
3: כן. <אח> מה היה הטוויסט בעלילה שלך, עם ילד כזה שלא מפוקס למה שאתה הצלחת להגיע עכשיו?
1: אחד ההשפעה שלי בכדורגל, כי בהתחלת הדרך שלי בכדורגל כמאמן, מאוד הצלחתי. בהתחלה מליגות נמוכות, מימון ילדים, נוער, טה הגעתי למרמורק, עשינו כמה דברים יפים, אחרי זה... לצאת ממרמורק לפועל רמת זה כמו לצאת לחוץ לארץ. אז פתאום הגעתי לפה לרמת גן, ואז הלכתי להיות לא עוזר מאמן במכבי תל אביב, אז קיבלתי את הנוער במכבי תל אביב, עשיתי איזשהו תהליך, ואז ראיתי שאני מצליח מאוד להשפיע, והרגשתי בצורך בלימודים, לא אקדמאים, להתמקצע בכדורגל. פשוט עבדתי בזה, עבדתי בכדורגל באימון ועבדתי בללמוד כל הזמן, ולכן יש כ- לי... כאילו ללמוד בשביל לשפר את היכולת שלך להשפיע כן, בכדורגל. כן, שיפור עצמי בתוך הכדורגל.
0: זה מעניין, כן. כי
3: יכולת ללכת לכיוון אחר, אה, אני משפיע, לא צריך ללמוד, אני כבר יש לי... את את זה. את הוא זה. היה... גם היית בכיוון אחר, היית כאילו
0: מנכ"ל חברת,
1: זה, החברה זה, הכלכלית זה של השופט. זה, זה בשלב יותר מאוחר. כן, לא, לא, אבל, אבל, אבל בשלב אני אני הזה של נגיד בתקופות הראשונות ש... כשאימנתי, התרכזתי באימון ולמדתי. נסעתי לרומא להשתלמות פרטית בכלל, הייתי אצל ספלטי כמה ימים, הוא לא ידע מילה באנגלית, לקחתי איתי מתורגמנית, והוא פתח לי ספרים ברמה של שיח פתוח. ופה, אני זוכר נגיד את התקופה שלמדתי פה בווינגייט, כדי ללכת, לשבת בספסל של קבוצה ולשמוע או לדבר עם מאמן, היו עושים טובה שבכלל מאפשרים לך. אז נפגשתי איתו, בסוף השיחה, השיחות שלי איתו, שאלתי אותו, למה אתה משתף ככה? כי זה היה באמת בפתיחות, אז הוא אמר, אחד, כי אני אשמח לפגוש אותך יום אחד בליגת אלופות, מהצד השני, ושתיים, כדי שאתה במקום שלך, תוכל לעשות את הכדורגל יותר טוב. ואני מאותו יום, זה גם היה היום שהתחלתי בנושא של הדרכה, ולהוביל גם את ה... להביא את עצמי לתוך הדרכה, אני מאותו יום גזרתי על עצמי, שאני עובד בשיתוף ידע, ולכן, כשאתה פונה, או מישהו אחר פונה, ואומר, אני רוצה לבוא לראות מה עושים במודל במכבי חיפה, או אנשים שרצו לבוא ולראות איך פיתחנו את אגף הספורט בחברה העירונית, הייתה פתיחות מצידי, רק כדי שהנה, יש פה כלים שאפשר ללמוד מהם, מאוד מאמין בלמידת אמיתים. מה הסיכוי שספלתי הגיעה לאמן את
0: מכבי חיפה? איש יוצא מהכלל. הוא גם כן, הוא בעצם לא הפך למאמן עד גיל מאוד מאוחר, הוא היה נהג
1: משאית, כאילו אחרי
0: הקריירה שלו, הוא גם כן עבר
1: הוא, התפתחות. הוא, בנה, הוא היה שחקן בינוני מאוד ב- בליגה שנייה ושלישית באיטליה, קיבל הזדמנות יוצאת מהכלל אה, מרומא, שהתחילה בכלל בתפקיד של עוזר מאמן שני. אה, אני מדבר איתך שאני הייתי אצלו, זה 2009, זה קבוצה עם... אה, פרנצ'סקו טוטי, ועם דה רוסי, ועם מנסיני, וכאילו, כן, הרי הם שחקנים. שחקו כדורגל מדהים. כדורגל מדהים. ובכל מקום שהייתי בו כזה, או מפגש כזה עם מאמן, לקחתי משהו איתי, דרך אגב, גם מכאלה ש... שהם פחות מוכרים. יש הרבה מאוד ידע שאתה יכול לחלוק.
0: כן. טוב, שאלה קצרה, מה העקב הכי לס גדול בניהול הספורט בארץ?
1: שלא מתייחסים אליו מספיק ברצינות. לספורט?
0: כן. והשאלה הכי קשה,
1: המלצה על ספר. בכלל לא קשה. <laughs> <laughs> אני בשנים האחרונות עוסק המון בניהול, וזה מה, ש... מה שמעניין אותי, זאת אומרת, אני עשיתי איזושהי טרנפורמציה אישית מהקטע של הטרנינג והמשרוקית לניהול וניהול וניהול, ובסוף סוג של ניהול בכירים. יש ספר שכבר קראתי לפני כמה שנים, נקרא הסוד טמון באנשים, ספר שמדבר על ניהול ומנהיגות. מאוד איכותי על יהודי מארצות הברית, פילנטרופ, שנותן כלים פרקטיים על איך אתה שומר על עצמך בסוף, בצניעות ובענווה ובדרך ארץ, ומניע אנשים לפעולות, דווקא לא מהמקום של סמכות. השולחן אצלי במשרד הוא שולחן עגול, אני בכל זמן נתון, בכל דיון שיש, בכל ישיבה שיש, מחפש גם מה אני יכול לקחת מהדבר הזה. אני לעולם לא אהיה... יקרא לישיבת צוות ויחלק structure כאלה של הוראות מאוד ברורות, זה מה שצריך לעשות, אלא קודם ננהל, נשמע גם את האנשים. כן.
0: אז הסוד טמון באנשים של מורטון. כן.
3: אני יכול למנ... לחבר רק את הנקודות, גם עם הסיפור האישי שלך, והצמתים שהתלבטת מה לעשות, וגם עם איך שינית לאוראל על השאלה הראשונה של מנהיגות, שזה לא מהסמכות, וזה שללכת אחרי הלב, כלומר, כשאתה נמצא במקום שהלב נמצא, כנראה זה יבוא לך מבפנים ואתה גם תוכל להשפיע על הבפנים של האחרים. ואתה לא צריך את הסמכות בשביל זה. אתה יכול להיות עם סמכות אבל אתה לא, לא את יכול גם בלי זה. נכון. ו... ולכן זה משהו שאתה מביא מבפנים. וכל אחד שישאל את עצמו איפה הוא נמצא ואיפה הלב שלו נמצא, כי שם הוא יכול גם יותר להשפיע
0: על עצמו וגם על האחרים. אהבת את, את מרקו עם הלב? <laughs> וואי זה גם מתאים אתה יכול המסקוט יכול להיות הקוף של מרקו בגלל שזה הקופים הירוקים זה בכלל מתאים. איציק אובדיה היה מרתק תודה רבה. תודה רבה לכם תודה. ואיתנו עכשיו יוסי עדני וגיל כנל מהפודקאסט חולה על כדורגל וליה ברקאי שחקנית נבחרת ישראל לשעבר מאמנת כושר מאלפת כלבים כוכבת אינסטגרם מה המצב כולם?
4: בסדר גמור מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו נדבר על גמר ליגת האלופות, משחק קטן ש... שמתקיים ביום שבת בין ליברפול לריאל מדריד. אתם בסדר? משחק חמוד,
5: כיף להיות פה, להתחיל את, ה... את היוזמה המעניינת הזאת, שיתוף פעולה מעניין מאוד, והלאה, נראה לי,
0: לי שהולך פה יופי של, יופי של דבר. כן, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה עכשיו אנחנו בעצם מדברים על גמר ליגת האלופות, אבל... בעונה הבאה, יהיה לנו כבר פודקאסט מסודר, מאורגן, יוזמה משותפת לכמה פודקאסטים, ויהיה מגניב, חם ומגניב, כמו שאומרים. טוב, ליגה, ליגת האלופות התחילה עם, עם ספונסרים מרוסיה, גמר ברוסיה, ופיבוריטיות בבעלות קטארית ועבודאבית, אחרי שבשנה שעברה ריאל מדריד וקבוצות אחרות שהתגייסו לסופר כולל ליברפול, הורחקו משולחן קבלת ההחלטות, הם סוג של קצת חזרו חוץ מריאל מדריד. מאז, דרך אגב, רוסיה איבדה את האירוח הגמר, את החסות שלה לליגת האלופות, ובעצם כל הקבוצות שלה באירופה, כמובן בגלל הגלישה לאוקראינה, הקבוצות מקטר ואבודאבי אמנם זכו באליפויות במדינות שלהם, אבל רשמו שוב אכזבה בליגת האלופות, וריאל מדריד וליברפול בגמר, כאילו אנחנו עדיין ב-70's או ה-80's של המאה ה אז אני רוצה, כאילו, כל אחד שיגיד לי מה התחושה שלו על, על הכדורגל באופן כללי ביחס לגמר הזה. כלומר, מה, איך, איך הוא מרגיש? אופטימי בקשר לכדורגל? מבואס מהכסף? מה, מה, מה המצב שלכם, כל אחד? אני, אני אתחיל ברשותך, אני חושב, ש... חושב שאני דווקא אופטימי, כי
5: אנחנו רואים כל שנה את הניסיונות של הקבוצות האלה שמייצגות את הכדורגל ה... החדש, מצ'סטר סיטי, פאריס סן ג'רמן, זאת אומרת, אנחנו רואים אותם מנסות ולא מצליח. עכשיו, אני אישית אמרתי, אוקיי, השנה כבר מגיעה למצ'סטר סיטי לעשות את זה, אבל אתה רואה שבסוף המסורת מנצחת, בסוף הקבוצות האלה, ריאל מדריד, שאתה יודע, אם הייתם מדבר לפני חצי שנה, לא יודע אם מישהו היה שם אותה בטופ 4 שלו, מבחינת קבוצות בעולם, ואתה רואה אותה עוברת גם ג'רמן, זאת אומרת, המסורת בסופו של דבר ניצחה, וריאל מטריד מבחינתי זה המסורת, וליברפול זאת הדרך. זאת אומרת, אז אני חושב שכן יש מקום לאופטימיות בקטע הזה, וקיבלנו גמר מדהים.
0: ליא.
4: טוב, אני, ש... אני חייב, כן, סליחה, אבל אני באמת חייב להסכים עם גיל, כאילו, זה היה נראה שמה שמנצח את המשחקים האלה, במיוחד עם, עם פריז, זה באמת, פריז הייתה מאוד ממוקדת עם כישרון ומסי ואמבפה ונאמר, ובסוף מה שבאמת ניצח את המפגש הזה, זה המסורת, זה סנטיאגו ברנבאו, זה היכולת של ריאל מדריד להתעלות במפעל הזה אומרים שזה לא המפעל שלה, אבל ריאל מדריד זה ליגת אלופות בסופו של דבר, כן. וזכתה יותר מכל קבוצה אחרת במפעל הזה. זה, זה המפעל
0: שלה, באמת. זה המפעל שלה. כן. אה, ליה?
6: אני מסכימה, אני חושבת ש... אני באופטימיות זהירה, כי אני חושבת שבאיזשהו שלב הכסף כן יתחיל כבר לעבוד משהו שהוא טיפה יותר, שיש לו טיפה יותר נפח בעניין, כי... אפילו השנה בטח תצטרף גם ניו קאסל עם כל מה שקורה ואני חושבת שבסוף ריאל מדריד ניצחו עם הרבה אופי והם עלו עם, עם כל הווינריות הזאת שלהם ובאמת במפעל הזה שהם בו כל כך בבית זה באמת מרגיש שהם מארחים כאילו את כל שאר הקבוצות וליברפול עם אנפילד והקבוצתיות שלהם פשוט הצליחו לעבור כל מכשול שגם אני אגב לא הייתי שמה את ריאל מדריד בגמר לפני חצי שנה אז אני חושבת שהשנה הכסף לא עבד, טוב. האופי עבד והאישיות, אבל אני לא בטוחה שזה יחזיק לא עוד טוב. הרבה זמן.
0: טוב, ליה, שחקן מפתח שלך בליברפול ושחקן מפתח בריאל מדריד, לגמר טוב. הזה.
6: אז חשבתי הרבה, והאמת שמבחינת ליברפול, אני, קשה לי לשים את האצבע על שחקן מצח אחד. אני חושבת שהם הקבוצה הכי שלמה. הכי משחקת נכון, הם משחקים ביחד, הם קטלניים בכל מקום המגרש, הם מפתיעים אותך מהצדדים, מהאמצע, מההגנה, הם יכולים פשוט, לא יצא, אמרתי אם סאלח לא יהיה טוב, אז די אז יהיה טוב, ואם אל- אל- אלכסנר אלון לא יהיה טוב, אז רוברטון מהצד השני יהיה טוב, וכאילו אני מרגישה שהם פשוט קבוצה ש... שזה הקסם של השנה, שפשוט אי אפשר לשים את האצבע על שחקן אחד שעושה להם את המשחק. כן, <אח>
0: ובריאל מדריד מבחינתך?
6: ובריאל מדריד, אני חושבת שזה ה-obvious, אבל אני אלך עם בן זמה, ראינו שפשוט כל משחק שהוא... שהוא מתעלה על עצמו, הוא פשוט מצליח בעצמו לנצח להם כמעט את כל המשחקים. אגב,
0: הנתונים המתקדמים, כאילו, מלמדים את זה גם כן, הוא כבש, לפי המדד XG וכולי, הוא כבש שבעה שערים יותר ממה שהוא היה אמור לכבוש בליגת האלופות. זה כאילו, זה די...
6: וזה שחקן ש... אתה יודע, היה יחסית בצל בשנים האחרונות, תחת קיסטיאנו רונלדו, ולא הרבה אנשים חשבו שהקריירה שלו גמורה אחרי הפרשה הזאת בנבחרת צרפת,
5: צריך להגיד, צריך, להגיד לא, צריך להגיד שהוא
6: לא היה כזה טוב כמו שהוא עכשיו. הוא כן. פשוט לא היה כזה טוב, הוא הצליח להרים את עצמו מעל המצופה, ופשוט לנצח להם משחקים שאני חשבתי שהם, זהו, כל פעם אמרתי זהו, זה, לא, זה, זה לא קורה יותר, <laughs> <laughs> זה קרה.
0: Uh, יוסי, שחקן מפתח בליברפול, שחקן מפתח בריאל מדריד?
4: אני חושב שמה שמאחד בליברפול זה באמת המערכת הזאת שיודעת להביא את השחקנים הנכונים בזמן הנכון ואני חושב שלואיס דיאס הוא אחד הרכשים הכי טובים בינואר בשנים האחרונות. הוא פשוט השתלב בצורה בלתי רגילה כבר במערכת הזאת ונורא קשה להתרגל לשחקן חדש להיכנס לקבוצה חדשה לדרישות של המאמן אבל בליברפול יודעים לבחור את השחקנים כי הם מתאימים להם אז מעבר לזה שיש לו דריבל מעולה והוא הוא הוביל את ליברפול עם שתיים וחצי דריבלים, הוא לעונה, ל-90 דקות בליגת האלופות, אז הוא לוחץ מדהים, והוא לוחץ כמעט 50% מהפעולות הלחץ שלו, מסתיימות בהצלחה, והכדור חוזר לליברפול, אז אני חושב שבאמת דווקא עם המצ'אפ הזה מול דני קרבחל, זה משהו שיכול להכריע את המשחק.
0: נדבר על המצ'אפים עוד מעט. שחקן כן, מפתח אז בריאל. כן,
4: באמת, אז הוא יכול באמת לעשות. ואני חושב שכמובן, קרים בנזמה זה ה-obvious, אבל מי שבאמת מספק לו את הכדורים, רוב הכדורים זה ויניסיוס, וויניסיוס יש לו שישה בישולים מהעונה בליגת הלפות, חמישה מהם לבנזמה. ואם יש משהו שראינו שויניסיוס קצת מתקשה בו, זה באמת, לפעמים זה נראה שהוא טיפה בלחץ במשחקים מסוימים, ולפעמים הוא רב. ראינו את זה באמצע העונה, העונה. ואני חושב שבאמת, אם הוא יגיע מפוקס, מאוד יעיל בדריבלים שלו, אז אני חושב שהוא באמת שחקן המפתח של ריאל במזרח.
0: אגב, קרים בן זמה וויניסיוס מעורבים ביחד במאה שערים העונה. מאה שערים. שערים. Okay, מבחינת yeah. בישולים ושערים. גיל, שחקן מפתח שלך בריאל מדריד, בליברפול?
5: האמת שיוסי ממש גנב לי, גנב לי את
0: שתי הבחירות שלי. לא, למה?
5: השארתי
4: לך את קמאווינגה, אני בטוח שאתה
5: תרצה אותו. כן, אתה יודע, אני רציתי להגיד קמאווינגה, כי זה... אתה יודע מה, אני דיברתי על ויניסוס וגם רשמתי כמה נתונים של ויניסוס, אני אגיד אותם ואחזק את מה שיוסי אמר. שהוא מוביל בפעולות, שמ... הוא מוביל בכל כך הרבה פרמטרים השנה בליגת האלופות, גם בפעולות שמייצרות מצב ביתיים, 54 פעולות, פעולות שהובילו לשער 12, מסירות מפתח, 30 מסירות מפתח, דריבלים מוצלחים, 44, פעולות לחץ, שגם יוסי דיבר על זה, הלואיס דיאס, אבל גם ויניסיוס, כן. לוחץ מדהים, הוא עושה 266 פעולות לחץ מוצלחות. זאת אומרת, ויניסיוס בסופו של דבר הוא השחקן ש... יודע, גם ויניסיוס וגם... לואיס דיאס, השחקנים שיהיו אחראים על בעצם לפתור את כל הבעיה של הצפיפות שתהיה במשחק הזה, מהכניסות שלהם לאמצע, עם ה... ליצור יתרון מספרי. ואני רוצה לשים באמת את הכוכבית הזאת על קמאווינגה, ששמע, הוא שחקן ששיחק הכי הרבה השנה כמחליף בליגת האלופות, הלך שמונה פעמים כמחליף, אני חושב שהאנצ'לוטים משלב אותו בצורה באמת מושלמת. זאת אומרת, יש לו גם את הבית ספר הכי טוב לכ... אישור בעולם, שזה קרוס קסמירו במודריץ', והוא משחק בממוצע 32 דקות, אבל בשלושים ב- דקות האלה שהוא משחק, הוא מאוד דומיננטי, כן, כן. והוא שינה את המשחק של ריאל גם נגד סיטי, גם נגד uh, צ'לסי, גם נגד פריס סן ג'רמן, תמיד נכנס, הביא איזה רוח רעננה, רגליים קלילות כאלה, והוא יהיה משמעותי גם בגמר, אין לי ספק בזה. ובליברפול? ו- וליברפול אמרתי לואיס דיאס אבל כן. שוב גם טרנט okay. אלכסנדר ארנולד דיברתי אתמול אז
0: אתה יודע מה אני רוצה אני רוצה להגיד את השחקן מפתח שלי בעיניי זה טרנט אלכסנדר ארנולד כי כשאני כן. מסתכל, מסתכל קודם כל הוא פליימקר חדש קלופ תמיד אמר שהפליימקר הכי טוב זה הגגן פרסינג כי זה מייצר 10 הזדמנויות הפקעה במשחק. טרנט אלכסנדר ארנולד במשחק טוב שלא מייצר בערך. ארבעה, חמישה מצבי הפקעה די טובים. עכשיו, אם אני מסתכל, הוא בטופ 10 של חמש הליגות הבחירות בבישולים, המגן היחיד ברשימה. בטופ 10 של הבישולים הצפויים, האקס-איי, המגן היחיד ברשימה. בטופ 10 של מסירות מפתח בליגה הבחירה. בליגות הבחירות, המגן היחיד ברשימה הזאת. בטופ 10 מסירות לתוך הרחבה, אחד משני מגנים, הוא וקנסלו. בטופ 10 של מסירות עומק מוצלחות. אוקיי? Okay, בטופ 10 של uh, פעולות שיצרו ביתה, המגן היחיד. Uh, עד כמה הוא מוכשר, ללאו מסי יש הכי הרבה מסירות עומק מדויקות. בחמש הליגות הבחירות, העונה, 24. היחיד האחר עם 20 פלוס uh, מסירות מוצלחות, מסירות עומק מוצלחות, זה טרנט אלכסנדר ארנולד. כלומר, האיש הוא הבן אדם לפתרון uh, uh, פריצת, כאילו... אני לא חושב שיהיה צריך לעבוד קשה מדי כדי לפרוץ את, את ההגנה של ריאל מדריד, אבל אם צריך לפרוץ את ההגנה של ריאל מדריד, זה מאוד, לפי דעתי זה יכול להגיע אה, מכיוון טרנט אלכסנדר ארמונד.
4: <עיר> <עיר> אני רוצה, אוריאל, באמת לגבי uh, המגילים של ליברפול, הרבה מדברים על uh, טרנט אלכסנדר ארנולד, והוא באמת גם נוגע הכי הרבה בכדור במשחק, הרבה הולך דרכו, אבל זה כאילו זה מעמיד טיפה בצלת אנדי רוברטסון, ואנדי רוברטסון, uh, אתה יודע, זה מצחיק כזה שאתה יודע, קודם מדברים קודם כל על טרנט אלכסנדר ארנולד, אבל גם רוברטסון, uh, יש לו שני ביש, בישולים במפעל, עשרה בפרמיירלי, גם אחרי סאלח וארנולד, והוא ראשון במשרות מפתח ופעולות גם שמייצרות איום uh, על השאר, ו, uh, כשלא הולך לליברפול, לא ילך לה מצד ימין, אז ילך לה מצד שמאל. וזה היתרון כן. באמת הגדול שלה, שרוב המשחק באמת מגיע מהצדדים, אבל אנדי רוברטסון גם, הוא מגיע המון, יותר קרוב לשער, יותר לרחבה, רואים אותו גם יותר מאיים על השער. ואני חושב שבאמת גם צריך לשים לב אליו שלליברפול, אם לטרנט אלכסנדר ארנולד לא ילך, אז יש לה את רוברטסון, וזה פשוט יתרון ענק.
0: ולפי דעתי רוברטסון, למרות סקוטי, יותר מאשר טרנט אלכסנדר ארנולד המבטא הליברפולי הזה שאני לא מצליח להבין. ליה, את היית מגן, מגנה, איך אומרים? מגנה? מגנת?
6: מגנה,
0: <laughs> מגנה. בנבחרת היית בצד ימין, הרבה מהמצ'אפים במשחקים כאלה הם מתנקזים לאגפים באמת. מגן מול קשר, מגן מול מגן הרבה פעמים. ما, מה לדעתך המצ'אפים שיכריעו את המשחק בגמר?
6: אז אני, אולי בגלל באמת שהייתי מגנה ימנית ואני ישר הולכת לכיוון הזה, אני בחרתי באמת בטרנט אלכסנדר ארנולד וויניסיוס, שאני חושבת שזה מצ'אפ סופר מעניין, גם כי יש הרבה טוענים, אני עוד לא, לא בטוחה מה אני חושבת על הטענה הזאת, שאלכסנדר ארנולד טיפה פחות טוב בהגנה כמו שהוא טוב בהתקפה, אני חושבת שפשוט ששמים את זה ביחסי לכמה הוא טוב בהתקפה.
5: כן. זה נרטיב, שבונים לכל מגן שהוא טוב בג... שהוא טוב התקפית. הוא כל כך טוב
6: להתקפה שחייבים למצוא איפה הוא לא זה, אבל אתה יודע, זה מצ'אפ מאוד מעניין, כי אלכסנדר ארדון מבלה יותר זמן בצד של היריב באמצע של משחק, ואני חושבת שוויניסיוס יצטרך לרדת הרבה בשביל לעזור להתמודד שם עם הצד ועם ההכנסות פנימה מהצד, מה ש... או יכול לגרום לו להיות יותר עייף בהתקפות, ואז טיפה פחות מ... נוכח במשחק של ריאל, או שגם עם כל, ה... כל העליות של אלכסנדר ארנולד, בעצם להשאיר שם שטח מאוד 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 גדול לויניסוס, וכאילו כולנו יודעים מה קורה שלוויניסוס יש הרבה שטח למוצע כן. לקו. כן. אז זה מצ'אפ שמאוד מעניין אותי לאיזה כיוון הוא ילך, לכיוון שוויניסוס יצטרך יותר לעזור בהגנה, או לחורים שאלכסנדר ארנולד יוכל להשאיר בעצם בהתקפות האלה מהצד.
0: כן. גיל, יש איזה מצ'אפ שאתה חושב שיכריע את המשחק הזה?
5: אני היום רציתי לדבר על המצ'אפ דווקא בצד השני, שהוא מתקשר לי גם לנקודת תורפה וגם למצ'אפ, אני חושב שהמצ'אפ בין טניקה רווחל מול רוברטסון ולואיס דיאס יהיה מאוד מעניין, אני חושב שכמו שאני רואה את הדברים, אני מעריך שאנצ'לו תפתח בצד ימין עם ועל ורדק, כמו שהוא פותח תמיד במשחקים מהסוג הזה. והוא צריך לעזור המון המון לדני קרווחל, שנמצא בעונה אולי הכי פחות טובה בקריירה שלו, ומול שני, אתה יודע, שני מטוסים כאלה, כמו רוברטסון ולואיס דיאס, שכבר יוסי הרחיב כבר על, על החשיבות שלו. דני קרווחל בעונה לא מספיק טובה, למרות שגם <laughs> הוא, כמו כל ריאל מדריד, הצליח להתעלות במאני טיים ונגד סיטי, גם הביא את הבישול הזה לרודריגו, שבסוף קפה הערכה. אני חושב ש... יהיה לו מאוד קשה להתמודד מול רוברטסון ולואיס דיאס, וזה יהיה מאוד מעניין המצ'אפ הזה בעיניי.
4: יוסי, מצ'אפ. טוב, אז גיל עכשיו גנב לי את המצ'אפ של דיר. חושבים אותו דבר. כן, כן, טוב, מה זה, זה שיתוף פעולה ככה של... זה מה שגורם, אבל אני דווקא אלך למצ'אפ בקישור דווקא, ואני חושב שליברפול, עם הקשירות של תיאגו אל-קנטרה, בספק, וגם פביניו, אז תלוי באמת כאילו איך הם, האם הם ישחקו ובאיזה כושר הם יהיו. תיאגו הוא מבחינתי גאון כדורגל. והוא באמת שולט בקצב המשחק של ליברפול. הוא אמנם לא מבשל הרבה, לא מייצר ממצבי הפקעה, אבל זה שעושה כמה פעולות לפני, ומאוד חשוב באמת לדעת אם הוא ישחק, ואם הוא לא ישחק אז בטח קייטה ייכנס שם, והוא שחקן אחר לחלוטין, שחקן טוב, ואני חושב שבאמת המצ'אפ הזה בקישור, ובאמת הסגירות של ליברפול, את הקשרי האמצע של ריאל, כי בריאל מי שבונה את המשחק זה בעיקר מודריץ' ו- וקרוס, אז אם... באמת הם יסגרו אותם כמו שצריך, גם פביניו משחק חלק בלתי נפרד וגם הוא יסגור את טרנט אלכסנדר אנולד שהוא יעלה, אז אני חושב שהמאצ'אפ שבאמת יכול להכריע את המשחק זה הקישור ואיזה שלישיית קישור תהיה יותר אפקטיבית ויותר במשחק.
0: כן, גם אני חושב שהמשחק, ינצחו אותו או יפסידו אותו בקישור, וזה באמת... האם ליברפול תצליח להפריע כל כך לקישור, ה... זה הקישור הכי מנוסה בעולם במעמדים כן. האלה? זה כאילו, כן. ה- השאלה באמת אם, כאילו אנדרסון ופביניו ו- והם יצליחו להפריע מספיק לקישור של ריאל מדריד ובעצם למנוע מריאל מדריד אה, להתניע. העניין ו- ו- הוא, ואנחנו עוד מעט נוגעים בנקודה חולשה ונקודת חוזקה, אה, כאילו ריאל מדריד שמסתכלים ‫על הנתונים שלהם היא לא קבוצה מרשימה. היא לא, ‫היא לא קבוצה מרשימה, ‫אבל יש משהו שהוא פשוט ‫מעבר לנתונים, ‫מעבר ליכולות הטכניות, ‫זה, זה פשוט התעלויות ‫שאם ש... אתה לא יודע איך להתמודד ‫עם ההתעלות הזאת, ‫אתה לא תנצח את הקבוצה הזאת. ‫טוב. נקודות חוזרות. ראוייל, ברשותך, אני רוצה עוד משהו
5: קטן להוסיף על הקישור, באמת נקודה קטנה שבקשב מה שדיברתם, אני חושב שגם מעבר לשלישייה, אתה יודע, המסורתית של רעל מדריד, אני חושב שהיתרון שלה על ליברפול זה שיש לה יותר... מקום לאלסטיות בקישור שלה, זאת אומרת, גם ראתה שהיא יכולה לשחק עם שניים בקישור, אם זה קמבין גם בבלוורדה, שפתאום תופסים את הקישור לבד בכלל בלי, בלי קסמירו, קרוס ומודריץ', יש לה המון המון מקום לשחק עם זה, אני חושב שקצת יותר מליברפול, וזה יהיה מעניין, אתה יודע, תוך כדי המשחק לראות השינויים כן. האלה. Uh,
0: אליה, uh, נקודת חולשה של uh, ריאל מדריד וליברפול?
6: אני חושבת שבמשחק הזה ספציפית הנקודת חולשה של ליברפול זה שקודם כל ראינו הרבה פציעות, כאילו תיאגו אפילו לא בטוח כשיר למשחק, כן. זה איזשהו זה, במיוחד שבדיוק דיברנו על המצ'אפ המטורף הזה של, של אמצע המגרש, שלאחרונה נפתח לתיאגו משהו בתקופה האחרונה והוא פשוט מרקד על המגרש. 아, של
0: הבישול שלו לסעדי אומאנה זה, זה...
6: באמת, זה דברים שאתה כאילו רוצה רק לראות בריפלי כן. כל הזמן, וזה שהוא בא לא כשיר. גם אם הוא יעלה אז לא במאה אחוזים, בטח מול uh, קסמירו ומודריצ'ד קרוס, זה לדעתי נקודת חולשה מאוד גדולה, um, גם שראינו שוונדייק נח מול uh, רולפס, חוד, uh, ממש ב, uh, במשחק האחרון, um, אז מרגיש שיש איזושהי לא מאה אחוז כשירות ושהם לא באמת עולים בה, בהרכב החזק ביותר שלהם. Um,
0: ריאל מדריס, חולשה, זה... חולשה אה? של ריאל.
6: חולשה של ריאל, אני חושבת שזה באמת העניין הזה שלפחות במשחקים מול צ'לסי ומול פריז וגם מול סיטי, מרגיש שהם פותחים את המשחק, הם אבודים. הם, הם, הם מביאים את עצמם למצבי לחץ מטורפים שהם איכשהו מצליחים לצאת מהם בסוף, שזאת גם הנקודת חוזקה בסופו כן. של דבר, אבל מרגיש שהם, שהם יותר מדי מסתמכים על קסמים אישיים ופתאום איזה רגע של מזל במקום, אתה יודע, כי כשהם משחקים... אז הם משחקים, הם יודעים לשחק. כן. אבל אני מרגיש שהם לא מצליחים להביא את זה השנה לליגת האלופות, את המשחק המסודר, ויותר באמת מסתמכים על הרגעי קסם האלה, והאמת שאני לא בטוחה שמול ליברפול, שהיא קבוצה כל כך חזקה וכל כך טובה, זה יכול לעבוד כמו שזה עבד עד עכשיו.
0: אם זה עבד מול מנצ'סטר סיטי. יוסי, מה נקודת חולשה של כל אחת מן הקבוצות בעיניך?
4: Uh, לגבי ריאל, אני חושב שאחד ה... השחקנים שהם פשוט לא בעונה טובה חוץ מקרבחל זה טוני קרוס, ובאמת, uh, שחקן שאני מאוד אוהב, uh, הוא פשוט גאון כדורגל. טכני ברמות מטורפות ואני חושב שבאמת זה, זה נקודת אה, חולשה שאולי גם גורמת ל, לריאל לא להיראות טוב בהתחלה כי הוא לא מספיק טוב גם ב, ב, אה, לפעמים הוא פתח כמספר 6 במקום קסמירו ראינו שהוא לא מספיק אה, אגרסיבי לא מספיק עוצמתי אבל גם בהנעת כדור ואני חושב שדווקא במשחק הזה אם הוא יהיה מספיק אה, איכותי גם מבחינת שליחת כדורים לווניסיוס אז אה, זה, יהיה, זה יהיה טוב עבור ריאל אבל אם הוא לא יהיה, אנחנו נראה את אותו המשחקים של ריאל, לא מצליחה לצאת קדימה, לא מצליחה באמת לצאת להתקפות מעבר שלה, לא לשלוט בכדור. אז סטוני קרוס פה נקודת אה, אה, מפתח עבור אה, אה, ליברפול, ואני חושב שסאלח זה משהו שחייב לדבר עליו, כי הוא לא בתקופה טובה. ואנחנו רואים שגם הוא נפצע בגמר הגביע מול צ'לסי, ואנחנו זוכרים את הגמר מול ריאל בפעם הקודמת, ואני חושב שיש פה איזה משהו שצריך לשים לב אליו, איך הוא יבוא, כי אם הוא לא יבוא, אתה טוב, זה בעיה עבור... הוא לא חד, הוא לא חד
0: כמו, גם פציעה, גם עייפות נראה לי, הוא לא חד.
4: מה, אפשר להבין, אני אומר, אפשר להבין את הסכנים האלה.
0: כן, אני
5: חושב שאיפשר להבין את העניין של העייפות, מוחמד סאלח שיחק מאז שהוא חזר מאליפות אפריקה 26 משחקים, ועוד לפני זה הוא שיחק באליפות אפריקה והטיסות, תשמע, זה דברים שבאמת גורמים שחקנים, ואפשר להבין את הירידה הזאת ביכולת שלו שלושה שערים בעשרה משחקים, אני גם סימנתי את זה כסוג של נקודת תורפה. Ee, נקודת תורפה בליברפול, אתה יודע שבכל זאת, הכוכב הכי גדול שלה, הוא מגיע בכושר לא טוב לגמר הזה, שזה יכול להפוך גם לנקודת חוזקה, אתה יודע שבסופו של דבר העיניים תמיד הן על סלאח, ויכול לבוא פתאום uh, עכשיו uh, לואיס דיאס מהצד השני ו- ולגנוב, ולגנוב את הצהרה קשה מאוד. למצוא נקודת אופה. <תורפל> אבל <בלבי> ד, <תורפל> ד, <תור>
4: ד, ד, דווקא כן, אבל דווקא במשחקים כאלה שאני חושב שריאל תהיה מאוד צפופה ותחכה מאחור, אז uh, שחקנים כמו סאלח, בפעולות האישיות, באחד על אחד, באגף, uh, אפילו בכדורי עומק שהוא מכניס, uh, אנחנו זוכרים את הבישול שלו עם הפלש, אחד המשחקים בפרמייר ליג, הוא גאון, הוא גאון כדורגל. לא, הוא גאון כדורגל, אבל... הדבר הכי קרוב שיש למסי במה שיש לו ברגליים ודווקא במשחק הזה אם הוא לא יהיה במה, במה, בטופ שלו יהיה קשה גם לליברפול לפרוץ את ההגנה של, של ריאל.
0: אגב איך וזה, וזה נוגע ל... ל, ל, ל שאלה לכולכם ליה איך קבוצה כמו ליברפול יכולה להפתיע קבוצה כמו ריאל מדריד וההפך כאילו איפה הם יכולות להפתיע בעינייך.
6: <אם> אני באמת, באמת חושבת שכמו שאמרתי קודם, ליברפול כל פעם שאני רואה אותה מפתיעה אותי מכל, מכל, כיוון, מכל כיוון אחר, זאת אומרת אני חושבת שהם ילכו שמאלה הם ילכו ימינה, אבל אני באמת חושבת שכל העניין של הכנסות כדור עומק המהירות החכמות שלהם, שפתאום אתה, אתה לא רואה את זה אפילו בטלוויזיה ופתאום בזווית הנכונה אתה רואה את השחקן הזה שהשחקנים שלהם רואים Um, במיוחד עם ההגנה השנה של ריאל שבליגת האלופות uh, מקבלת uh, הרבה גולים אז uh, אני חושבת ששם זה הנקודה שליברפול של תוכל להפתיע עם הכדורי העומק מהצד, מהאמצע um, וריאל אני חושבת שכמו שהם הפתיעו כל, uh, כל קבוצה השנה um, עם המהירות עם הפעולות האישיות של ויניסיוס שהוא פתאום משתחרר משלושה שחקנים והחדות הזאת של בנזמה וזה זה מעניין לראות מי תביא את זה יותר ל, לידי ביטוי
0: יש איזה מהלך טקטי גיל שאתה חושב שקבוצה יכולה לעשות לקבוצה השנייה ואתה יודע, להפתיע אותה? אני חושב
5: שזה... אני חושב שאם ליברפול תוותר על הלחץ המסורתי שלה, זה יכול דווקא לעשות לה טוב, כי ברגע שליברפול תלחץ את ראל מדריד, תגרום בעצם להמון המון שטחים מאחורה שיאפשרו לויניסיוס, אתה יודע, לקבל את הכדור ולעשות את מה שהוא אוהב לעשות, מה שהוא עושה כל העונה הזאתי. אני חושב שדווקא המשחק הזה עם ליברפול, תחכה אולי טיפה מאחור, תיתן לריאל את הכדור, זה משהו שיכול אולי באיזשהו מקום לשים את ריאל במקום שהיא לא, שהיא לא רגילה אליו. אני חושב שמבחינת ריאל מדריד זה, זה המון המון תלוי בחילופים, אני חושב שבאמת עד עכשיו אנצ'לוטי, כל החילופים שהוא עשה עד עכשיו באמת היו לו, היו לו בינגו, זאת אומרת דברים שהוא עשה ואנשים תפסו את הראש. אם זה נגד סיטי, לוותר על כל השלישיית קישור שלך ולעבור פתאום ל-442, לא לפחד. וזה הכוח של אנצ'לוטי, שהוא הוא לא, הוא לא סופר אף אחד, ו, והוא יוציא, אם צריך גם את בנזמה, טוב, לא את בנזמה, אבל yeah. <laughs> הוא, באמת, הוא, יעשה, הוא באמת יעשה דברים שאף אחד לא דמיין, וזה יכול ללכת לו, ותשמע, זה גם עניין של הזה. אני <laughs> חושב ש... אנג'לוטי, גם, גם עוד משהו שיכול להפתיע זה עם רודריגו, שנמצא בכושר מעולה, שבעה שערים ושלושה בישולים ב-11 המשחקים האחרונים. אתה יודע, להכניס אותו פתאום, אתה יודע, להסיט את ולוורדה לקישור ולהכניס את, את רודריגו פתאום לשחק על רוברטסון, רודריגו משחק טוב על קו ימין, אין הרבה שחקנים בעולם שמשחקים טוב על קו ימין עם רגל ימין או על קו שמאל עם רגל שמאל, היום אנחנו בעיקר רואים שחקני כנף עם רגל הפוכה, די טוב, גם נכ אני חושב שזה
0: משהו שיכול להפתיע. יוסי, אתה, אתה עכשיו, אני נותן לך את, את הסמכות לאמן את ריאל מדריד
4: וליברפול, ביחד. מ- מ-
0: איך אתה מפתיע? את עצמך בעצם.
4: ת, תראה, <laughs> כן. תשמע, ליברפול, מה שבאמת מייחד אותה, שההתקפה הה, שלה מטורפת, והמגנים באמת מאוד מעורבים בבניית ההתקפות, יציאת מצבי ההבקעה בכיבוש, ודווקא כאשר הם יש להם איזה תפקיד אחר, הם נורא סוגרים את האמצע, הם נורא, מאוד חשוב להם למנוע את התקפות מעבר, ודווקא במשחק הזה, אם תיאגו או, או ג'ורדן אנדרסון ייכנסו יותר לרחבה, יצטרפו מקו שני, הם יוכלו... יוכלו גם להעמיס את הרחבה של ריאל, אבל גם הם יכולים ליצור לביבול. בריכול של מאנה, של מוחמד סאלח אחורה, ואז שליחה של גם ג'ורדן אנדרסון, גם של תיאגו, עונה בקייטה שעושה את זה קצת יותר טוב מהם, yeah. אז זה דווקא משהו שיכול להפתיע. יש להם איזה שער אחד לכל אחד מהם, לא איזה משהו להיט, וגם בבישול, הם נורא ממעטים ל- 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 ליצור את המצבים האלה, אבל דווקא במשחק הזה, אצל ריאל דווקא אני חושב שמי שיכול לבוא ולפרוץ את המערך של אה, ליברפול זה דוד אלאבק, הוא פשוט שחקן שלפעמים זה נראה שהוא, יש לו אובר ביטחון עם הכדור והיציאות קדימה, אבל זה משהו שמאוד חשוב. אה, במיוחד לריאל, שמתקשה במשחק היותר מסודר, דווקא עליו יכול, גם עם הפריצות שלו קדימה, גם עם העציות שלו קדימה, עם הכדור, לפעמים אתה תוכל לראות אותו מצטרף לרחבה, וזה דווקא משהו שיכול לבוא לעזרת ריאל במשחק שכזה. אגב, אני אבקש מכם לשים
0: לב לפעולות של טרנט אלכסנדר ארמולד. ומאיפה הוא עושה את הפעולות שלו במשחק הבא. אני חושב שפביניו ישחק ממש כסוג של מגן ימני וליברפול תשתמש המון בטרנט אלכסנדר ארנולד כדי להביא את המסירות עומק האלה ללואיס דיאס ומאנה וסאלח. אני חושב שזה שה... התוכנית. תוכנית העל גם בסופו של דבר היא להפוך את טרנט אלכסנדר ארנולד ללב של הקבוצה, כרגע הוא הלב של הקבוצה בצד ימין. אני חושב שהוא יעבור טיפה יותר מרכזה, כי אני לא בטוח שיש לריאל מדריד תשובה לזה. וגם, דרך אגב, זה ימנע ממנו להתעייף במרדף אחרי ויניסיוס. אולי הוא בדרך לעשות את ההסבה שפיליפלם עשה לקראת, שפיליפלם עשה לפיליפלם לקראת... אני חושב שהוא יכול לעשות את זה לגמרי. ליה, השאלה האחרונה לכולם, ועכשיו אני ראיתי אותך בכמה משחקים, את פייטרית גדולה. תמיד היית לוחמת טובה, ואותי מעניין, ואני שואל אותך את זה בתור כדורגלנית, כאילו, כמה פעמים משחק מוכרע בגלל טקטיקה, וכמה פעמים הוא מוכרע בגלל האישיות, ובגלל הפייט, ובגלל הנחישות? את יכולה כאילו, את יודעת, לחלק לי את זה לאחוזים מהקריירה שלך?
6: <אם-> אתה יודע, אני שיחקתי בנבחרת ישראל. אז בסוף הייתה טייקניקה מאוד מאוד ברורה, ומה שנשאר לנו להביא זה את הפייטריות שלנו, ואת הרצון שלנו להוכיח, ואת הרצון של הווינריות, וזה. זה לא תמיד מספיק. יש תמיד המון רצון, והמון אישיות, והמון שחקניות שאת מאוד סומכת עליהן במגרש, אבל בסוף כשאתה נמצא מול קבוצה שהיתקתי טובה, והיתקתי את קטלנית, והיא משחקת טוב כקבוצה שלמה, אז אפשר, אפשר להחזיק הרבה זמן ואפשר לנסות להפתיע, אבל לדעתי בסוף זה מוכרע על ידי, על ידי מי בא יותר טוב למשחק מבחינה טקטית, מי, מי מנצלת יותר נכון את החולשות של הקבוצה השנייה, בטח במעמדות כאלה, ומצד שני אני אומרת על ריאל, שהשנה היא פשוט הוכיחה שהאישיות היא כן. על כולם. בגלל זה אני חושבת שזה המשחק הכי מעניין שיכולנו לקבל, כי זאת קבוצה שבעיניי ליברפול היא קבוצה שמשחקת טקטית גאוני, מנצלת את החוזקות שלה במקסימום, וגם ריאל שהיא משחקת טוב היא קבוצה שקשה לעצור אותה, אבל מבחינת אישיות גם אני... זכרתי את ליברפול לפני קלופ, קבוצה שאין לה אישיות. הרי כל, ה, כל הצחוק עליה היה העניין של, yeah. של הלוזריות, וזה שהם לא מצליחים אף פעם להגיע לתארים, ותמיד נופלים ברגע האמת. אבל yeah. אני חושבת שמה שקלופ עשה מבחינת מנטליות, זה הפך אותם באמת למפלצות של... Yeah. אין פחד שהם יפסידו. אתה, גם כשהם בפיגור, אתה אומר, הם לא הולכים להפסיד את זה. Yeah. אז שתי קבוצות שהן גם מאוד חזקות טקטית וגם מאוד חזקות מנטליות. ובאמת
0: מעניין לראות מה יתעלה על מה במשחק הזה. גיל, מה ינצח את זה? טקטיקה או אישיות? תשמע, יש גם
5: את האלמנט של הטעויות, צריך לדבר עליו. הרבה פעמים משחק גם לא מוכרע, הוא מוכרע גם על טעויות. אני חושב שריאל מדריד הוכיחה כבר שהיא לא באמת צריכה להיות... טובה יותר או מוכנה יותר בשביל לנצח משחקים בליגת האלופות. זאת אומרת, היא, היא הכי טובה במפעל, היא לא הכי טובה בעולם בכדורגל, אבל היא הכי טובה בעולם במפעל הזה שנקרא ליגת האלופות. <אח> <אח> ואני חושב שלפעולות האישיות פה, ליכולת האישית, יהיה משקל... מאוד מאוד גדול, בטח שזה יהיה משחק באינטנסיביות מאוד גבוהה, ואתה יודע, שתי... 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 יגידות הגיעו מאוד עם מוכנות טקטית ועם הוראות מאוד ברורות, אבל אתה יודע, לאט-לאט העייפות מתחילה לעלות, ושם ה... ויניסיוס ו... ולואיס דיאס ו... ומוחמד סאלח ובן זמה, והשחקנים מהסוג הזה. אמ... שתשמע, אולי באיזשהו מקום, זה גם מה שהיה חסר לממשסטר סיטי בשביל לעשות את ה... כי אני לא רואה אצלה... לא, יש לה את קווין דה ברייני, אבל אני לא רואה את סטייט הכוכבים האלה בהתקפה שמנוהוואר יכולים לעשות לך איזה משהו בלתי צפוי ברמות של, של ויניסיוס ושל לואיס דיאס. אז אנחנו רואים שהקבוצות עם השחקנים הגדולים, בסופו של דבר במפעל הזה, אה, הן מצליחות להתעלות. אני חושב שליכולות האישיות פה יהיה משקל מאוד מאוד גדול.
4: יוסי. כן, אם יש משהו שבאמת העונה הזאתי הוכיחה ששתי קבוצות מאוד חזקות מנטלית, כאילו ראינו את המהפכים של ריאל בליגת האלופות, ראינו את ליברפול בקרב מטורף עם סיטי, שבאמת אני לא יודע מאיפה הם הביאו כל אחת מהן את הכוחות הנפשיים לחזור מפיגור, לשחק אחת אחרי השנייה, ואני חושב שמבחינת מנטלית שתי הקבוצות מאוד יבואו בפוקוס, מרוכזות, ו- ובאמת מה שזה יכריע זה פעולות אישיות, וה- יכול להיות להיות מרוכזים מול השאר. אם זה בנזמה ב- 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 בהזדמנות הראשונה שהוא הגיע, או סאלח, או מאנה, זה באמת בסוף להיות מרוכז מול השאר, ומי שבאמת תהיה אולי הראשונה, תכריע את המשחק הזה. אני באמת חושב שמי שתכבוש שת- ת- ת- ראשונה, גם תנצח בסופו של דבר, למרות <אז אז> הכל <המורד אז> ה- <אז> <אנ> כן כי, כי, כי בסוף וצריך לזכור את זה שריאל מדריד עשתה את המהפכים שלה והייתה במאה אחוז בסנטיאגו ברנבאו והגמר לא בסנטיאגו ברנבאו. היה הרבה חשיבות לקהל האנרגיות. אבל הם מגיעים ל- הם, הם מגיעים לפריז אתה יודע כאילו עם, עם,
0: עם, עם מנטליות של fuck you כאילו לפריז <laughs> עם מנטליות של fuck you קיליאן אמב"פ לפי דעתי הם, הם כן באים עם uh, איזה אג'י, נגיד את זה ככה, מנטלי, וגם שוב, ליברפול, עונה, ספגה הרבה העונה, והם צריכים הרבה אנרגיות כדי לנצח את המשחק הזה עם, כמפלצות מנטליות, כמפלצות כדורגל, ואני לא יודע אם, אם במשחק ה-63, הם יוכלו למצוא את האנרגיות האלה כדי להתגבר על ריאל מדריד ש, שטיפה יותר נגיד טריה ממנה.
4: זהו אז אני חושב שיש לי אלמנט שצריך לזכור על, על הרעב לתואר. ואני חושב שלשתי הקבוצות זה פשוט מדהים שיש רעב לתואר הזה. גבוה כי זה ריאל מדריד זה כאילו באמת הם, הם, הם כאילו רוצים עוד אחד וזה כאילו זה אף פעם לא מספיק להם העוד כן. זה הם תמיד רוצים עוד תואר בליגת האלופות ו- וליברפול מגיעים אחרי אובדן אליפות וכאילו הם אמרו ואם הייתי אומר הם היו לוקחים את האליפות אז הייתי אומר בואנה הם באים כאילו יותר אולי זכוכים אולי דומה למה שקרה למכבי חיפה באמת שהם באו לגמר הגביע פחות מוכנים ואני חושב ששתי הקבוצות שחקנים בחוזק מנטלי שלא הכרנו לפני באמת זה דברים שצריך לקחת ולתת להם באמת להעריך אותם אבל בוא נראה יהיה מעניין. טוב חברים היה ממש מעניין ליה תודה רבה. תודה
6: רבה
0: היה ממש גיל תודה רבה. תודה רבה היה תענוג ווואללה כבר יש לי חשק שהמשחק יהיה עכשיו. כן האמת היא. לא אבל אבל אנחנו צריכים שהם יאזינו לפודקאסט לפני כן ויוסי תודה רבה.
4: תודה לכם, היה נעים להכיר אותך ליה, ובאמת אנחנו נצפה לעשות את זה. מה זה, אתה יותר מכיר מהוואטסאפ,
0: ב... מה זה, אתה מכיר מהוואטסאפ, <laughs> <laughs> זה כבר, <laughs> זה היכרות <עקבות> מלאה, זה ב... חברים, תודה רבה, אנחנו נתראה, נעשה <laughs> עוד איזשהו, נעשה איזשהו פרק בקיץ, <laughs> חברים, אתם ביקשתם יותר כדורגל ב- בכל יום נתון, אתם תקבלו יותר כדורגל גם. <laughs> תודה רבה לכולכם, ואנחנו <laughs> <laughs> עוברים לחלק הבא. ועכשיו איתנו סהרגל, פסיכולוג, אלן. אלן, הפסיכולוגיה של הספורט בפייסבוק, השחקן השישי בפודקאסט, אנחנו עושים קרוס, איך קוראים
6: לזה, קרוס ניישן,
0: קרוס עובר, כן. כן. גמר ליגת האלופות,
7: כן.
0: הפסיכולוגיה הולכת לשחק תפקיד מאוד חשוב, נכון. אתה יודע, מעניין אותי, בה, התפקיד של המאמן, בפסיכולוגיית ספורט, כי גם אצל אנצ'לוטי וגם אצל קלופ שניהם פסיכולוגים מאוד שונים. כן. כן אנצ'לוטי הרבה יותר קול, רילאקס, אתה מאפשר. יודע. מאפשר. מאפשר, קלופ אינטנסיבי וזה, אבל גם כן אמפתי, מאוד מחבק, מאוד יודע, בוס שנראה שכיף לעבוד אצלו. ו- ואותי מעניין כאילו דווקא ההפך, כאילו האם מישהו שהוא אה, אה, אינטנסיבי וקשוח אה, ואתה יודע רוצה כאילו להביא את השחקנים שלו להכי הכי, הכי, הכי טוב אה, שלהם, האם כאילו האם מישהו כזה יכול להצליח ב, בעולם של היום מבחינה פסיכולוגית אתה יודע של הפסיכולוגיה של
7: הספורטאי המודרני? אתה מדבר על האם אה, מאמן או מנהיג שנמצא באיזשהו ארגון ספורט שדוחק את הספורטאים לקצר יכול להצליח איתם היום? כן. אז קודם כל אני חושב שכן, כי גם... נתחיל ביורגן קלופ. יורגן קלופ, יש לו את הספר, אני לא זוכר מי בדיוק כתב אותו. כן, רחל ויורגן קלופ מספר שם ש... כאילו מספרים שם על יורגן קלופ, שאיך יורגן קלופ היה בוחר שחקנים. עוד במיינדס, שחקן היה מגיע אליו. הוא היה שואל אותו, קודם כל, אתה אוהב להתאמן? ושאלה שנייה, אתה אוהב לרוץ. אם הוא היה אפילו מהסס על מהשאלות, הוא כן, כבר לא היה מ- מראה זה. לו את הדלת. כן. ככה שיורן קלופ הוא מאמן שיודע לבחור את השחקנים, שאפשר יהיה לדחוק אותם לקצה מהבחינה הזאת. ובגלל זה הקבוצות שלו והשחקנים שלו הם מאוד אמוציונליים. הוא גם מדבר הרבה פעמים על כאב ולשבור את סף הכאב ו- וזה, אבל הוא גם,
0: זה מגיע מה שנקרא עם הסוכריה המאוד גדולה של האמפתיה של ה... של, אתה יודע, הוא מאוד מבין, הוא מסדר למשל השחקנים המוסלמים שלו, הוא מסדר אימונים אחרים אחר לרמדאן וכל מיני דברים כאלה. כלומר, יורגן קלוב, כן, הוא דוחף אותם, אבל השאלה אם, אתה יודע, מישהו בסגנון מוריניו, מישהו שהוא, אתה יודע, סלווה ביץ', שידחוק אותם, אבל הוא פשוט גאון, הוא יכול להצליח כזה, יכול להצליח עם השחקנים שיש
7: היום? אז אני חושב שלא, לא בהכרח לא, אני אומר ככלל אצבע, כן? כן. קצת, יש לו קצת פחות סיכוי להצליח, כי זה עניין של התאמה. ונגעת בדיוק בנקודה, אין שום בעיה עם לדחוק שחקן לקצה, ויורגנקלופ, אה, ברוסיה דורטמונט רצה 120 קילומטר בממוצע למשחק, כל השחקנים, לעומת שאר קבוצות הבונדס ליגה שרצו 105. אה, אבל מהצד השני, הוא מביא להם גם בדיוק את האמפתיה ואת כל התנאים להצליח. אני אדאג לך, אתה בטח מכיר את כל הסיפורים עליו, על איך הוא היה מתקשר אפילו לאנשים בבורסל דורטמונד כדי לגייס לקוחות ומגיע לימי הולדת. ברגע שיש לך את החיבור הזה לאדם, לאורגן קלופ, והוא מתחבר ככה לשחקנים ומספק את כל הצרכים שלהם, אפרופו קצת מונחים פסיכולוגיים, הוא מספק קודם כל את כל הצרכים שלהם, ורק אחרי זה דוחף אותם ככה ובגלל זה אנחנו רואים גם שחקנים שכל כך רתומים אליו, כי הוא לא משאיר איזשהו מקום לתסכול בכלל. כן. הזכרת את מוריניו, מוריניו, האמת שלאחרונה, אני עוקב אחרי תוצאות, אבל קצת, פח... קצת, ירד לי ממנו. <laughs> סתיו, קצת פחות <laughs> אחרי. לא, לא, בסדר, <laughs> זה הגיוני. <זה, זה, laughs> כן, אבל מבחינת ההתנהלות שלו, כן משאיר מקום לתסכולים, וכמעט כל, בכל קבוצה שהוא מגיע, האחרון שאני יודע שהיה איתו סיפור גדול זה דליה עלי בטוטנאם. שחקן שפשוט, אתה יודע, מרגיש שהמאמן מפנה לו את הגב ו- ו- וזה יוצר איזושהי בעייתיות בחדר הלבשה שגם מחלחלת לקבוצה. כשאתה ש-
0: ש- אומר כאילו תיאוריית הצרכים, זה כאילו פירמידת הצרכים מסלוב של מסלו, של... וכאילו באיזשהו מקום, mm-hmm. ה- ה- איך זה, הצרכים הפסיכולוגיים הם הראשונים, כלומר זה, זה הבסיס
7: לכל דבר, נכון? כלומר, כן, הפסיכולוגיים הבסיסיים. כי... זהו, אז פירמידת הצרכים של מסלו מדברת על הצרכים הר- הפיזיולוגיים הראשונים, שזה בעצם הצורך לאוכל, שינה, כן, 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 אז, כן, אז אפרופו רמדאן, זו דוגמה טובה, אם אני יודע להתייחס לשחקן ולהבין שבזמן צום הרמדאן, הוא עד 6-7-8 בערב, תלוי לא איפה אנחנו לא נמצאים, לא יכול לאכול ולא יכול להתאמן כמו שצריך, נצליח להתאים לו את זה, אז אם אני לא עושה את זה, נגיד, בקבוצת כדורגל שאני עובד בה, עשו את זה באופן חלקי, אבל אתה רואה את השחקן, הוא לא, הוא לא יכול להתאמן בשעה חמש, כאילו, הוא... גמור, הוא לא יכול לתת ספרינט. כן. אז מספיק זה שאני יודע לתת לו את המענה לזה ולהגיד לו, אכפת לי ממך, ולספק לו את זה, אז אפשר גם לדחוק אותו לקצה אחרי זה. כן.
0: אז כאילו, אתה צריך את הבסיס המאוד רחב לספק את הצרכים, אבל גם כאילו ה... אתה יודע, היה את הניסוי הזה עם הכלבים של, של... אוכל אצל אימא כן. מברזל ולא אוכל אצל דובי, והם הלכו לדובי, כאילו זה היה ניסוי. זה, זה היה רגע,
7: זה הניסוי עם הקופים, זה ניסוי שמדבר על קרבה אנושית. כן, ש... כאילו הקרבה, אני אומר שחלק מה... בבסיס,
0: הצורך הפסיכולוגי הזה לקרבה, נכון. הוא, הוא הכי בסיסי, הוא, הוא בסיסי כמו אוכל וכמו מים, כאילו זה ברמה הזאת. אז, אתה יודע, כאילו כל מאמן היום צריך להבין את זה, כדי בשביל שיהיה לך פירמידה מאוד חדה שתוכל לעשות, אית, ללכת איתה למקומות, אתה צריך לספק את הצרכים האלה קודם, זה כאילו נראה לי בסיסי. ודרך אגב, ופה אנחנו נכנסים לעניין של אנצ'לוטי. נכון. כאילו אנצ'לוטי לא, לא נראה כאילו הוא דוחק בהם וזה, אבל הם איכשהו מצליחים לייצר ניסים איתו, זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו... משום מקום הם מצליחים לנצח משחקים, וזה, אתה יודע, אם זה תבנית, זה משהו שהמאמן עושה, והוא עושה
7: טוב. מה כאילו הסוד שלו? זהו, אז אנצ'לוטי, האמת שאני אף פעם לא הצלחתי לגמרי להבין, אני קצת עוקב, קורא ו- 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 ושומע, אבל אני חושב שהסוד של אנצ'לוטי זה היכולת שלו, יש מונח, הקלטתם פה מקודם, דיברתם על מנהיגות, אתה שואל בכל פרק על מנהיגות, כן. ויש מונח שנקרא Shared Leadership. בפסיכולוגיה של הספורט, ומדבר על כך שהיום עולם המנהיגות, או עולם הספורט בכלל, לא יודע, עסקים, מדברים על זה שהמנהיגות היא האופן שבו אני מעצים את האנשים סביבי, ומשתמש בהם באופן האפקטיבי ביותר. וקרלון שאלות היא, אתה יודע, אפילו שלישיית קזמירו מודריץ' וקרוס, היכולת שלו מתחילת העונה, פשוט לתת להם, כאילו, to do their own thing, וגם מוריניו מדבר על זה, you can't, uh, you can't uh, coach רונלדו, ככה הוא אומר. כן. Yeah. הוא יודע מצד אחד לתת להם את הדבר הזה, מצד שני לדחוף אותם לביצועים גבוהים, ואני לא יודע מה הוא אומר להם בחדר ההלבשה שגורם להם כל פעם להיות קבוצה שאי אפשר להספיד אותה, אני, אני, אני באמת לא יודע מה, מה הוא עושה איתם בחייה מוראלית. זה... אתה יודע, זה כאילו,
0: זה למחקר פסיכולוגי. זה מה, שקרה, מה, שקרה, כן. כן, מה שקרה עם ריאל מדריד, הם היו גרועים, נג... יותר גרועים מפאריס אנג'ומנט, עברו אותם, יותר גרועים מצ'לסי, עברו אותם, יותר
7: גרועים ממאנצ'סר סיטי, עברו אותם. כאילו, מאנצ'סר סיטי שלטה בהם. הם ב... היו לא, יותר מגרועים, הם היו מזעזעים, <laughs> נגיד, נגיד פאריס אנג'ומנט, כן. המשחק הראשון, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא היה מזעזע ברמה שאמרתי, מה, מה קורה, זה לא הגיוני. המשחק הראשון, נגמר, הם גם 60 דקות נראו מזעזע, פתאום בנזמה חטף את הכדור לדונרומה ואיפשהו שם חזרו, או שזה היה הגול השני, אני לא לגמרי כן, זה. לא משנה, זה כאילו, כן. כן, אבל... They pulled it the ass, ממש, okay, ממש, um... ממש, ופה אני חושב שנכנס משהו שאולי חסר למנצ'סטר סיטי, וזה רוח המועדון. כשאתה כן. מגיע למועדון, ש- יש... שזה אגב, שזה, זה כאילו, זה משהו ממשי, זה כאילו משהו שאפשר להרגיש. זה משהו ממשי, אפשר גם למדוד אותו, זה נקרא במונחים פסיכולוגיים תרבות ארגונית. התרבות הארגונית מתחילה ב, אתה יודע, אתה יכול למדוד את זה באיך האפסנאים הפיזיותרפיסטים, העובד בקופות מדבר לקראת המשחק. ברמת ה... אתה יודע, בניואנסים הקטנים של כן, אנחנו הולכים, אין, אנחנו הולכים לעלות למשחק, במשחק הבא, הולכים לפרק אותם, או כן, אנחנו רגילים להפסיד, או כמו, אתה יודע, אני אוהד הפועל, אז אנחנו תמיד במין <laughs> 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 כזה טוב, אוקיי, ניצחנו בדקה 90 את הפועל שבע, זה קרה במקרה. זו תרבות ארגונית, וזה בא לידי ביטוי בהמון משתנים שאפשר גם באמת למדוד אותם, זה לא רק משהו אמורסי כזה. זה
0: אנשים, מה, מה זה תרבות ארגונית? זה בסופו של דבר אנשים. כן. אבל, כאילו, האנשים... עושים את התרבות הארגונית ולא ההפך, נכון. אבל, אבל ברגע שיש את האנשים שעושים את התרבות הארגונית, התרבות הארגונית כבר מדביקה את כולם בתוך התפיסה הזאת של אוקיי, אנחנו ריאל מדריד, אנחנו באירופה, אין דבר כזה להפסיד, כן? כן. אנחנו, ברוך דגו בספר שכתבתי עליו, הוא מדבר על מה, איך זה כאילו לעבור מאשדוד למכבי תל אביב, כאילו הציפיות. כן. אין דבר כזה, אין דבר כזה להפסיד או לעשות תיקו, אתה מנצח, זה כאילו, זה, אתה פה במכבי תל אביב, זה מה שאתה צריך לעשות. ואז הלחצים שמופעלים עליך, יכולים להיות גם מאוד טובים, כן? כן. אין, אין, פה, כאילו, אין פה עניין של... אם אתה לא עומד בלחץ הזה של חייבים לנצח כל משחק, אתה לא תהיה שחקן במכבי תל אביב. זה, זה
7: עד כדי כך פשוט. כן, זה עד כדי כך פשוט. צ'אבי אמר עכשיו, ממש הוא נכנס, חבר'ה תהיו קלים עם השחקנים, כאילו תהיו רגישים איתם, לשים את החולצה של ברצלונה זה עוד עשר קילו. כן. זה בדיוק זה. אני עובד עם אחד הספורטאים שאני עובד איתו, עבר ממועדון ש... מועדון כדורסל טוב, למועדון כדורסל שאי אפשר זה, זו אדפטציה שלוקח לה המון זמן. כן. אני הולך ממועדון, אני עולה למשחק באוקיי, יהיה בסדר, או יהיה מה שיהיה, אני אשחק כדי לנצח לפתאום. אני לא יכול להסתכל על המאמן שלי שהוא, כאילו, מאמן שנמצא במועדון כזה, ניתן דוגמה, לא יודע, אמרת מכבי תל אביב. מאמנים שמסתכלים כבר במחלקות הנוער, אני רואה את זה. אין דבר כזה להפסיד, וזה מיינדסט שונה לגמרי. אולי בגלל זה לשחקנים כמו... וניסיוס נגיד בריאל מדריד לקח זמן להתאקלם, כן. זה, זה משהו שלוקח המון זמן להתאקלם אליו.
0: ובגלל זה גם שחקני בית כי בריאל מדריד אני יודע שבמחלקת נוער בספרד כמעט ולא עוסקים בניצחון במחלקות נוער, נכון, במחלקות ילדים. בריאל מדריד אתה חייב לנצח, כן. גם בתור ילד בגיל 11 אתה חייב לנצח. נכון. כלומר זה, זה חלק מהתפיסה של המועדון שאתה יודע אפשר להגיד פה כמה זה טוב או רע אבל בסופו של דבר אם אתה תוצר של ריאל מדריד, אין דבר כזה לא לנסות לנצח עד הרגע האחרון וזה, וזה חלק, שוב, זה אתה יודע, זה, זה תרבות.
7: זה כן, זה... התרבות הארגונית היא בעצם איזושהי אישות אמורפית כזאת שקיימת של האופי של הארגון, וזה לא בהכרח האנשים שנמצאים שם, כי אנשים יכולים לבוא וללכת מהארגון, אבל זה האישות הזו שנוצרה, הריאל מדריד הזאת. ובגלל זה אני גם מאוד תומך בדעתך של העניין הזה של... פיתוח כישרונות צעירים כדי להכניס אותם לקבוצות הבוגרות מאותו מועדון זה הדבר הכי הגיוני לעשות גם כלכלית. וגם פסיכולוגית, פסיכולוגית כן, כן ל- לילד אם הילד גדל עכשיו אתה רואה את החבר'ה שעולים בהפועל תל אביב ליידנר דוידה. אלה חבר'ה שגדלו במועדון אני יודע להתאים לילד בדיוק את מה שאני רוצה ומה שאני מצפה ממנו כשחקן בוגר עכשיו זה לא עובד ככה ויש כן. הרבה משתנים
0: ויש בסוף חצי שחקנים שיכולים לשחק. בוא נגיד, נגיד אה, 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 יודע, הרי. יש הבדל בין טיפול פסיכולוגי עם פסיכולוג שמכיר אותך חמש שנים לטיפול פסיכולוגי חדש. נכון. הוא, הוא יודע מה עברת, הוא יודע מה, איך אתה מגיב, זה, זה דברים כאילו אין מה לעשות. אז, אז ברגע שאתה מכיר את השחקן ואתה יודע מה הבעיות שלו, אתה יודע באיפה הוא שצריך להשתפר ואתה יודע גם במה הוא טוב. אז אתה לא... השחקן נוער אז אתה לא תשים אותו כאילו במקום שהוא לא יכול להצליח בו, אתה לא תכשיל אותו בכוונה, נכון. כן, שהרבה פעמים, זה, בוא נגיד, לא קורה טוב כן. בהרבה מועדונים בישראל. בתור, בתור פסיכולוג ספורט, כשאתה מסתכל על משחק, איך אתה, מה נקודת המבט שלך, כלומר מה אתה מחפש במשחק, נגיד בגמר כזה. מה, איפה הנקודות שאתה מחפש כדי להסביר לך מה
7: להסביר לעצמך, מה הולך לקרות, או מה קרה, או... האמת שזו שאלה מאוד טובה, אני מנסה כל פעם להגיע למשחקים שאני מגיע אליהם <coughs> ממש טבולה ראסה, <coughs> ולנסות פשוט להיות הכי צופה מהצד שאני יכול. בגישה שלי, נגיד, אם תראה אותי כ... נגיד, הייתי במשחק כדורסל, אז אני יושב על הספסל, חוץ מכמה שחקנים שיש לי כבר איזה תהליך מאוד ספציפי איתם, שאני רק עושה איתם כזה צ'קינג אין כל הזמן ומדבר איתם פה ושם, מנסה מאוד להסתכל מהצד. עכשיו, בעיניי אחד הדברים הכי חשובים בספורט לפסיכולוגים, זה האינטראקציה של המאמן עם השחקנים. כי בסוף המאמן הוא זה שמחזיק את החזון בשביל השחקן למה, למה יקרה במשחק. ב-take uh, uh, the ball pass the ball יש שם את, הפ... את הקטע של uh, ממש כאילו... Take the ball, take the ball, take <laughs> the ball. אז שם יש את הקטע שוולדס מספר על הפעם הראשונה שגוארדיולה אמר לו להתמסר עם הבלמים. והקטע שם שגוארדיולה אומר לו, כאילו, אם אתה חוטף גול או זה, it's on me. כאילו, אני אדאג לזה שהבלמים... וולדס אומר לו, אני צריך שהבלמים ירצו את הכדור, הוא it's on me. ובגלל זה נורא חשוב לי, נקודת המבט הזאת מאוד חשובה לי. לראות איך המאמן מתקשר עם השחקנים, לראות איך הוא דובק בתוכניות המשחק. אם אני רואה מאמן לחוץ, זה מאמן שהרבה פעמים פתאום מתחיל לשנות את, את, את תוכנית המשחק, ואני נותן, הרפלקציה שלי, שלי איתו מגיעה אחרי. זו נקודת מבט ראשונה, נקודת המבט השנייה היא אינטראקציה של השחקנים בינם לבין עצמם. כי... שפת גוף זה משהו שקשה מאוד לקרוא תוך כדי משחק, אלא אם כן אני רואה דברים שהם מאוד חריגים, וכמו שאמרת, אני צריך להכיר מאוד שחקן, יש שחקן שאני עובד איתו שאוהב לעשות כמו מייקל ג'ורדן, שהוא נשען על הברכיים, וזה יכול להיתפס כ-YF כזה, אבל זה חלק מה... מהשפת גוף היזומה שלו, נקרא לזה ככה. אבל אם אני רואה פתאום שיש איזושהי אינטראקציה שאני מזהה, שבין השחקנים, נגיד, מתחילים לריב, או לא רק שאחד לשני, שם איזשהו אלמנט של... לחץ, אני יודע שיש משהו שאני יכול לסמן למאמן ולהגיד לו, תראה, הלחץ הזה נובע מהמשחק גם, אבל קודם כל הבסיס שלו זה עניין מקצועי. בוא ת- ת- תמלא, תיכנס לגאפ הזה עם משהו מקצועי, תסביר להם שוב, תוודא שהם כולם מבינים מה לעשות. תראה מה, מה, מה הבעיה שנוצרה שם ביניהם. אלה שתי הנקודות המרכזיות שבדרך כלל אני מסתכל עליהן.
0: איו, אתה יכול להסביר מה הבעיה של פרופס דיולה בליגת האלופות? כי ר... בטח ראית את הנתון הזה של
7: הקריסות, כן, התערופות, כן, תעריפות, שזה כאילו ראיתי... תוך
0: שמונה דקות הולך הכל, תוך שתי
7: דקות הולך הכל. פאפ יש לו... אני, אם הייתי צריך, אני, קודם כל אני עוקב אדוק אחרי פאפ, הוא את ברצלונה, אני עוד המשכתי איתו לכל קבוצה, אני כל שנה הימרתי בהימורים עם, עם החברים על סיטי, חוץ מהשנה, כי כבר אמרתי, טוב, זה לא יכול לקרות, למרות שגם, אתה יודע, אתה רואה אותם קוראים את הליגה, אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את זה במונח פסיכולוגי אחד, זה עכשיו, ההבדל בין פרפקציוניזם לשאיפה למצוינות זה שבפרפקציוניזם לא מקבלים את, את הפלואוז, כאילו, אתה לא מקבל את הליקויים ואת ה, את, את חוסר ההצלחה. ופפ לא, דבר ראשון, אני מסתכל, אני אומר, טוב, הוא תמיד מטורף בליגה האנגלית ולא מצליח בליגה לתאלופות, כי אולי הוא לא מצליח לעשות, ממש קלופ אמר השבוע לדעתי, שאתם מבינים למה לא כולם לקחו את ה... את הטראבל, כאילו, אתם מבינים למה זה לא קורה באנגליה, כאילו, זה כמעט בלתי אפשרי. אז אני חושב שהוא גם לא מצליח לשחרר את זה, וזה בא לידי ביטוי בעומס על השחקנים, שהוא מדבר עליו הרבה, וגם אני חושב שבתוכניות המשחק שלו, יש איזשהו מצב שבו, קודם דיברתם על העניין הזה של, בהקלטה פה מקודם, דיברת על העניין הזה שפפ מנסה לשבש בסוף את המערך של היריב, וברגע שהוא משבש את המערכת של היריב, הוא מחפש את הפוקטס שהוא מדבר עליהם כל הזמן, להיכנס כן. אליהם ודרך שם לייצר התקפה. פאפ זה תמיד נראה שאם התוכנית המשחק שלו לא הולכת, אז <coughs> כאילו, זהו, סוגרים את הבסטה והולכים. אין תוכנית, הקבוצה, <coughs> אין תוכנית ב', הקבוצה קורסת, זה קרה אה, ב, בשנה שעברה, לא, נגד צ'לסי עשו איזשהו, היה שחמץ שם של טוחל, סבבה. שנה לפני זה עם ליון ברבע, כן. ברבע או בחצי, רבע, רבע אתה ראית שהקבוצה פשוט לא הלך להם אז זהו הקבוצה קבועה הם, הם עושים מסיר, פשוט מסירות לדברויינה ו... אגב
0: זה, זה לא תלוי ב, בשחקנים כלומר זה לא אתה יודע. למשל רובין דיאז דיברתי עם אנשים בנפיקה עליו כן. ואמרו כי מגיל 16 הוא כבר נתן הוראות ל, לשחקנים בני 18 ומגיל 18 הוא נותן הוראות לשחקנים בני 37. וכאילו מנהיג, אתה יודע, מלידה גדול, כזה בן אדם כן. שנראה מנהיג, מתנהג כמו מנהיג, וכאילו פתאום, אתה יודע, בשתי דקות האלה של הקריסה מול ריאל מודריד, זה נראה כאילו שהוא, שהוא לא, שהוא לא שם, גם עשה טעות, גם זה, פנדל, כאילו... כן, זה, אני... זה, 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 לא, זה לא אמור להיות הדברים האלה
7: תלו, תלוי שחקנים בסופו של דבר? אז היתרון וחסרון במאמנים חזקים כמו פפ וקלופ, הוא ש... הם בוחרים שחקנים שמאוד מתאימים להם, והם תמיד האלפה מיילס, ה- כאילו, בקבוצה, המאמנים. זה אומר שאם עכשיו פפ נמצא במנצ'סטר סיטי, ב- ב- הוא מביא שחקנים, דרך אגב, עלתה טענה מאוד נוקבת כלפיו על זה, שהוא מביא שחקנים שהם לא מנהיגים. אבל <אז זה <אז> לא נכון, אבל. לא, זה, זה לא לא נכון, אבל יש איזשהו מאזן בין, אפרופו, אנצ'לוטי. אנשיונות יהיו שחקן שמאוד מאוד מביא לידי ביטוי את היכולת של השחקנים והוא מאוד נותן להם להתבטא ולהיות דומיננטים בשטף המשחק. לעומת פפ וקלופ שהם מאוד דייקנים ויש להם שיטה מאוד מאוד ספציפית שהם גם מאוד דובקים בה עוד יותר מקלופ. ושם זה קצת מביא פחות מקום לידי ביטוי של אקטים מנהיגותיים כאלה של לבוא ולקחת את הדברים לידיים כי המאמן כבר הכתיב את הכל. אז זה פשוט משאיר לי פחות מקום. ואם התוכנית שלא קרסה, בדיוק. אז, אז כאילו, אין... הוא מחזיק את המאסטר פלן. כן. הוא מחזיק את כל המאסטר פלן. אז ברגע שאני כשחקן רוצה לבוא ולנסות לעשות איזה... עכשיו, אני כן חושב שפאפ נותן מרווחים. כן, הוא לא אומר רק, תעשה א', ב', ג', ומכתיב את הזה, אחרת הוא לא היה מצליח ככה. הוא גם מפתח מאות שחקנים. אבל שוב, במאזן הזה, אם אתה לוקח, וב... אפרופו shared leadership, למרות שכן יש פה העצמה של השחקנים שלו, אם היית לוקח איזה איזון כזה ולוקח את אנצ'לוטי שהוא נגיד, לא יודע, הוא מנהיג 70% מהשחקנים 30, אז פפ זה, לא יודע, 80-20 או 90-10. וברגעים כאלה, מי שצריכים את ה... כאילו, הכל נופל על השחקנים והם צריכים להתעלות, ולדעתי קצת יותר קשה להם. כלומר, ההמלצה שלך זה תשחרר. כן. <laughs> זה לשחרר, <laughs> לא, זה גם לשחרר מעניין ה... זה, זה בעיקר לנסות לשחרר אם פפ רוצה לקחת את ליגת האלופות, לדעתי זה קצת מוזר להגיד, הוא כאילו צריך לוותר על הליגה האנגלית. אבל עכשיו, אני לא חושב שהוא באמת צריך לוותר על הליגה האנגלית, אבל אתה רואה שזה כנראה לוקח לו כל כך הרבה משאבים, והם כל שנה מצליחים, ב, ב, הוא לקח כמה? ארבע משש. הוא עכשיו כן. הולך כן. להיות עם החמישית משש שנים? לא, הרביעית משש 4, שנים. סליחה, היה לו וליברפול, אז ארבע משש שנים, אולי המיקוד צריך להיות דווקא בליגת האלופות, הרבה מהאלופות, לא יודע, צ'לסי נגיד לא לקחה את האלופות. אבל
0: זה לא כאילו מפעיל עוד יותר לחץ על השחקנים, כלומר כי ליגת האלופות, שוב, זה קשה לזכות בליגת האלופות. נכון. <ע> <ע> שוב, המאמנים שהגיעו אחרי הרבה פעמים לליגת האלופות, שזה יורן קלוב וקרל רונצ'לוטי ואלכס פרגוסון ומרצ'ל אוליפי. הגיעו כולה ארבע שנים כן. ארבע, ארבע פעמים לליגת אלופות פאפ הגיע שלוש כאילו אתה יודע בסופו של דבר זה הטורניר שהכי קשה להצליח בו. אתה יכול לנצח את כל המשחקים שלך עד חצי הגמר ואז להפסיד בשתי דקות בחצי גמר נכון. והלך, הלך כל העונה כלומר. אגב בעיניי, בגלל זה אני חושב שפריס סנג'וין כל הזמן קורסת, כי אין לה, הליגה לא מעניינת. נכון. מה שמעניין אותם זה השמיני גמר מול מיינצ'סטר יונייטד, ופתאום מיינצ'סטר יונייטד
7: בשלוש דקות יכולה לנצח אותם. כאילו זה הקושי של ליגת האלופות בסופו של דבר. הקושי נכון, ומשחק נוקאוט הוא כמעט יצור שונה לחלוטין ממשחק ליגה רגיל. אני רואה את זה, אתה יודע, אפילו בעיניים של שחקנים, כשאנחנו מגיעים למשחקי נדבר, נדבר נגיד על מוטיבציה, כשאתה נמצא במשחק נוקאוט, כמעט תמיד, אלא אם כן יצליחו לשבור לך, להוציא את הרוח מהמפרשים לגמרי, יש לך על מה לשחק, אתה תמיד יכול ללחוץ עוד וללחיץ עוד את היריב, ובליגת אלופות קרו הרבה דברים. לעומת משחק ליגה, שיש איזשהו שלב, שכבר הראש מתחיל לנדוד למה יקרה מחזור הבא, ו... זאת אומרת, אתה יכול למצוא כל הזמן התנגדות מצד היריב במהלך המשחקים לא יודע, זה משוגע בעיניי, מה שקרה מול סיטי וריאל מדריד, שהן בדיוק הפוכות בהתנהלות הזאת, של סיטי תמיד עם הכדורגל המושלם, זה, ופה ושם נפילות, וריאל מדריד יכולה לשחק פח אשפה, ופתאום לקום מהקבר ולתת פטיש בראש לסיטי. ואני, אם מדברים על פאפ ספציפית, שאני מאוד אוהב אותו, זה כל כך מבאס אותי לראות, אבל... צריכה להיות שם הכנה שהיא קצת אחרת, ואני, ממקומי להגיד דבר כזה, אני יכול להגיד מבחינת הפרספקטיבה ככלל אצבע פסיכולוגי. הקבוצה הזאת היא לא קבוצה טובה לנוקאוטים, כנראה, לא יודע, יש שם איזה משהו שלא עובד, לא כי היא לא מתפקדת טוב במהלך המשחקים, כי היה יפה נגיד, לראות אותה נגד אתלטיקו. פתאום ראית שסיטי מצליחה להביא איזה גוון אחר של המשחק שלה, פתאום היא יכולה לצאת כן אגרסיבית אבל זה גמישות שהם יצטרכו לפתח כדי להצליח במשחקי הנוקאוטים, כאילו בשביל כדי לקחת ליגת אלופות. כאילו... ושוב, זה הרבה ידע מוסדי שצריך ככה. נכון,
0: כאילו, נכון. כאילו... <coughs> טוב, סהרגל. <laughs> עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו לקראת uh,
7: גמר uh, ליגת האלופות? באמת שלא, אני ממש לא יודע מי תנצח, אין לי... כאילו, אף אחד לא... <coughs> אני, יודע, אני, אומר, אני אומר, תמיד אני, אני בחישובים עם עצמי טוב, אני לוקח איזה פייבוריטית אחת. אומר טוב, כנראה זאת, צ'לסי הייתה לי איזו תחושה, הרגיש לי שטוחל, אבל... תשמע, אין לדעת, זה נראה לי... ליברפול... ליברפול תוביל
0: 5-0. ואז... בדקה ה-89, ריאל מרדה יתחשוב תכבוש חמישה שערים, וזה ילך ל... בן זמיים שלושה, <laughs> כן. זה התחזית <היה>, <laughs> ה... <laughs> השפויה <laughs> לא <חזית> שלי. התחזית לא כזאת, היא לא... כן, לא כזה... לא כזה... תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו איתנו גל קרפל, מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב גל?
8: אהלן, בסדר, בסדר גמור, קצת מודאג לגבי המצב ביציעים. כן, כן, אתה יודע, אנחנו רואים מה שנקרא מחאת אוהדים. כן, זה מחאת אוהדים, 100%.
0: אנחנו מדברים כן. על האבוקות בגמר הגביע ובדרבי ובכלל, העניין כן. הזה של האבוקות.
8: כן, העניין הזה של האבוקות, ואתה אומר, זה, זה פשוט מדכא, זאת אומרת, זה מדכא כי אני חושב שהמחשבה שסוג המחאה הזה מייצר איזשהו שינוי לטובה, מה אני אגיד לך, זה קצת, קצת קשה לי לראות את זה. זאת אומרת, מצד אחד, כן, שומעים את האוהדים ואת הקול שלהם, מצד שני, כן, יש מלחמה כל הזמן. לא מספיק טובה של המשרדים השונים שמנסים למצוא את הדרכים השונות לעשות אכיפה, אבל ש... חלק גדול מהאכיפה זה עניין הזה שהמשטרה ו... והרשויות השונות ימצאו אנשים כמו למשל אלו שמכניסים אבוקות למשחק כדורגל כשאסור. המצב כרגע כשיש חוק והחוק לא נאכף הוא מצב שמראה אוזלת יד. אוזלת יד של המשטרה ואוזלת יד של הרשויות ועניין האבוקות מראה אוזלת יד של הרשויות שלא מצליחה לא לעצור את זה. אם אתה, אם אתה שואל אותי, המחאה הזו יותר סביר שתביא לזה שתהיה יותר אכיפה בעניין האבוקות. אם, אתה יודע, ב, 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 באנגליה בדיוק, לא נדבר על זה בהרחבה, אבל באנגליה פרצו אוהדים, פרצו אוהדים של מנצ'סטר למגרש ואחד מהם בזה שהוא הדליק אבוקה. יש תמונה שלו מדליקה אבוקה Um, השאלה היא, שוב, יש את השאלה מה מותר ומה אסור ומה מותר בגרמניה ובאוסטריה ויש הרבה מדינות שבהן משווקות שזה מוסדר שם. ברגע שיש חוק ומצפצפים על החוק, uh, אני לא רואה איך הדינמיקה הזאת מובילה לצערי לאיזושהי התפתחות טובה, אולי אתה תדע אפילו להגיד לי משהו אחר על זה, אולי אתה רואה את זה בצורה אחרת ממני.
0: האמת היא, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שלמשל פירו זה לגמרי משהו שאפשר לעשות בתיאום עם המשטרה ועם חבלן משטרה, ואפשר לעשות משהו בטוח וטוב ולא מזהם ולא פוגע, גם תפאורה, אני חושב שזה משהו, אתה יודע, כאילו זה, הכל קשור. Uh, בעיניי לקשר של הכדורגל, רשויות הכדורגל ורשויות החוק עם האוהדים. וברגע כן. שרשויות הכדורגל לא פועלות למען האוהדים, לא עוזרות לאוהדים מול המשטרה, כן. uh, זה... האוהדים מחפשו דרך להשפיע על המשחק. ואז הם יעשו את העניין הזה של האבוקות וכולי, ואני לא חושב שאפשר להאשים אותם גם בזה. תראה,
8: קשה לי, הם אמרו, אתה יודע, בדרבי 17 דקות לא שיחקו. יש איזשהו שלב, זאת אומרת, אם האבוקות היו מתחילות לפני חודש בעקבות המאבק, הייתי אומר, אוקיי, יש פה איזה מחאה, אבל האם אני יודע, האבוקות הרי היו לפני, האבוקות בדרבי שנים כבר כן, אבל לא ככה, לא ככה. לא, לא ככה, אבל בגדול הכלל, אנחנו מכניסים מה שאפשר ואנחנו מפריעים. כמה שאפשר, כחלק מאיזושהי תפיסה של חלק מהיופי בדרבי זה שמתחילים, יש אבוקות כמה דקות ופנים תערוקות, כמובן אנחנו מכירים את זה במדינות אחרות, בדרום אמריקה ואחרות, או יוון, אבל יש פה שאלה באמת עקרונית, זאת אומרת, כאבוקות, אתה לא יודע להגיד, אוקיי, זה מחאה או שזה פשוט, זה מה שהם רוצים, זאת נגיד עכשיו מחר היה... לא מותר אבוקות אבל בוא נגיד שהיה הסדר אחר שהיה דינמיקה אחרת לא הייתה ענישה קולקטיבית בכלל האם אתה חושב שלא יהיו אבוקות בדרבי אם לא תהיה ענישה קולקטיבית. ולא, ולא יהיו אבוקות בדרבי על המגרש. אם I... יגידו רק מותר מחוץ למגרש אז לא יזרקו אבוקות למגרש.
0: אני, אומרת... חושב, אני חושב שאם ישתפו פעולה בסופו של דבר עם האוהדים. אז, כן. אז הדברים האלה יצטמצמו, ואם יגידו להם, תקשיבו, אתם רוצים לעשות פירו, יש לכל קבוצה 4-5 פעמים בעונה כן. שהם יכולים לעשות פירו, בואו נעשה כן. את זה יחד עם האבטח, כי, כי... אני חושב שזה <אף> אפשרי, אני חושב שזה <אף> אפשרי וצריך לדבר בוא, בוא עם העובדים.
8: אני מדמיין מצב אוריאל, ש, שאני פשוט גם מכיר, אתה יודע, דינמיקות מיציעים אחרים בארץ, כמו זה של ביתר, ואני יודע לספר בעבר, כמובן, ואני יודע להגיד שיכול מאוד להיות, שנגיד יחליטו... להסדיר באיזשהו מקום, אבל יהיו גם כמה, אבל, אבל יעצרו אנשים, זאת אומרת יעצרו אנשים שעושים דברים אחרים, או, ש... כן. או שלוקחים מישהו שזרק שחפ... חפץ ועצרו אותו, ועכשיו המועדון נתן את השם שלו, והוא הולך למאסר, הוא מורחק לכל החיים מהמגרש, או איזה משהו כזה, אז האוהדים ימחאו אה, נגד זה. זאת אומרת יש איזשהו משהו שהמחאה של האוהדים, הגיוני שתבוא בכפוף לאכיפה, עכשיו זה נכון שאכיפה קולקטיבית היא משהו שראוי למחות נגדו. Hmm, אבל אני לא בטוח שבשער חמש או בשערים אחרים בארץ, כמו מכבי שמוכרים, שמים בדיוק את הקו הזה בין אכיפה בכלל לבין ענישה קולקטיבית. לא יודע, אני רוצה להגיד, זה מאוד רומנטי וזה יצליח, והנה הם מראים את הנוכחות שלהם וזה יגרום לשינוי, אבל בתוך המערכת, אני עוסק בזה הרבה שנים, אני לא רואה שינוי ריאלי. שיכול לקרות, ואני רק רואה את המצב הזה, ממשיך להסלים, וממשיך להגיע למקומות האלה, ובסופו של דבר האלימות והקיצנות, זה ייעצר רק עם איזה... זאת אומרת, עימות עם הקהל זה לא משהו שאפשר, עם, עם, עם קהל באיזושהי מידה, או עם מנהיגים קהל, או עם כאלה שנחשבים מנהיגים קהל, אבל הם בעצם מסיתים לאלימות באופן קבוע. אתה לא יכול לעשות את זה בלי איזשהו עימות, והעימות הזה הוא מתבקש, הוא, הוא צריך להגיע באיזשהו אופן. אני כמובן חושב שאסור שהוא יגיע בתוך היציעים, כן. אסור להיגרר לאלימות, שוטרים לא צריכים לעצור אנשים על זה שהם תקפו את השוטרים, שוטרים צריכים לאכוף אלימות וגזענות במגרשים, הם צריכים לאכוף מי שהפריע למשחק, אבל... בקיצור, אין לי פתרון בשבילך, אני רק אומר, אני רואה את הדבר הזה, ואני רואה ברשתות הרבה אנשים מאוד אופטימיים, ואומרים לא איך הדבר הזה נהיה בסוף יותר טוב. נפלא,
0: בוא נסיים עם הערכה אופטימית שלך, איך... אתה יודע, מה יצא ריאל מדריד ליברפול?
8: ליברפול אמורה לנצח, אז כנראה שריאל
0: תיקח. טוב, גל.
8: כל הסימנים העידים של ליברפול, אז בטח ריאל.
0: כן, זה... בטח ליברפול תוביל 3-0 ותפסיד 4-3. אמרתי לכם, אמרתי לחברים ליברפול, אם אתם
8: מובילים 3-0 תתחילו
0: להידעות. אחלה, תודה רבה גל. בכיף, יאללה באמת. אוקיי, הגענו לסוף הפרק ואני רוצה להודות לקבוצת חטיוד על החסות לפרק, אני רוצה להודות לאיציק עובדיה על כך שהוא הגיע ודיבר איתנו. בצורה מאוד מעניינת ומאוד פתוחה על מכבי חיפה והעבודה שלו שם, תודה רבה גם לניב נחליאלי, תודה רבה לליה ברקאי, ליוסע דני ולגיל כנל, חולה על כדורגל, עוד מעט יהיה לנו פודקאסט משותף. תודה רבה לסערגל, הפסיכולוג הספורט שבא לדבר איתנו על העניין הקטן הזה שמכריע או לא מכריע משחקים ותודה רבה למינקובסקי תקשורת, למי עוד אני צריך להגיד תודה רבה? אה, לגל קרפל, תודה רבה לגל קרפל מהקרן החדשה לישראל ורגע, שנייה, 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 עוד מעט אני אומר תודה אחרונה. אבל לפני, יש למי שמאזין, ומי שהגיע עד לפה, המאזין האחרון, אתם יכולים לקבל הנחה על הספר שלי, על ברוך דגו, אתם יכולים להיכנס לאתר של ספרי ניב, לחפש את הספר דגו, למצוא אותו, ואז בקופון אתם יכולים לכתוב דגו, בוק, אחד, צמוד הכל, אותיות קטנות, ואתם תקבלו הנחה על הספר הזה, זה לכל מי שמאזין לפודקאסט. עד עכשיו, <laughs> עד הדקה, אני לא יודע איזה, ו... <laughs> ומקשיב לזה, הוא יכול לקבל את ההנחה, אז זהו, אז באמת תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.